0: ao vivo. Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo para o primeiro podcast ao vivo desse ano, porque o primeiro foi gravado, né, junto com o Paulo Musi e a Roberta Carbonari, no 49º episódio do Sócios. E para falar sobre um assunto que vocês perguntam constantemente, que é onde investir em 2022. E para falar desse assunto, contamos com a presença de três convidados ilustres né, bolinha.
1: Com certeza.
0: Estamos aqui com Tiago Nigro, que ostenta a marca de ter sido a pessoa que mais veio nos sócios. Até agora são cinco participações, Thiago. Não acredito. Está ficando caro essa conta, hein? Tá caro. Ainda bem que você já é sócio tá nesse caso, Ainda né? Bem. 1% <risos> a mais do Grupo Primo está pagando ah. essa conta, cara. Ah, tá pagando é essa verdade. conta. Mas é depois a gente conversa sobre isso no, nos bastidores. <risos> Para quem não conhece o Thiago, que eu acho muito difícil, né? Mas ele é fundador do Primo Rico, idealizador do Grupo Primo, autor dos livros do Mil ao Milhão, que já está aí na lista de mais vendidos desde que foi lançado praticamente... Exatamente. Exatamente do Método Financeiro do Primo Rico, referência à educação financeira no Brasil e no mundo, e host do PrimoCast, um dos maiores podcasts de negócios <risos> e finanças do Brasil. Dependendo do ranking, o maior, mas depende do ranking. Vamos deixar claro aqui. Estamos também com o Breno Perrucho, criador da Jovens de Negócios canal que conta com mais de 1 milhão e 700 mil inscritos no YouTube, autor do livro O Que o Ensino Não Te Ensina, e sócio fundador da Kraus Studios, da The Compass e da marca Mônaco. Breno, bem-vindo. Acho que é a segunda participação, Breno? É a segunda, cara. Verdade, mano.
1: Só? Achei que tinha vindo. Ah, Só. até, até que, é que eu briguei com você. É uma e meia, porque ele eu saiu no meio do episódio. Eu muito puta. É, Achei uma falta de, de consideração mentira. Foi mesmo, cara. Foi, tipo foi, foi, foi um desrespeito. <risos> Mas agora a gente tá com tempo aí. <risos> Tadinha, porque na verdade atrasou a, a
0: Foi, era no começo gravação, do podcast ainda. O Breno não veio nesse cenário novo. É a primeira não, não vez vi... aqui. Ah, Ele é veio verdade. lá no, no antigo. Uhum. Foi um episódio muito visto, inclusive. Pra quem quiser assistir, é um episódio sobre milionários antes dos 30. E tem muito insight bacana lá. Pena que o Breno não ficou até o final, né? A melhor parte ficou no final. <risos> <risos> Só pra deixar bem claro aí, o Breno assistiu depois. E nós tínhamos uma terceira convidada, que estará aqui conosco em espírito, em, em energia e boas vibrações.
2: Como você que é a Luciana
0: Seabra. Ela não veio porque, habitualmente, a gente faz teste de Covid aqui na empresa. Ela foi fazer o teste e deu positivo, mas já deixo bem claro que ela está bem. Está com sintomas leves, Vamos né? Vamos ver se a
1: Luciana está aqui no chat. É, no tem que chat. ver se ela está
0: no chat. E para representar a Luciana, colocamos esse avatar dela, que estará presente <risos> durante todo o programa. O legal... Inclusive, amor. a Luciana vai mandar algumas coisas para mim aqui no WhatsApp, mas, embora eu não tenha poderes de prever o futuro, esse episódio seria muito mais fácil se eu tivesse, eu tenho poderes telecinéticos, bolinha. Ah, então, às vezes, quando tá o Tiago fizer um comentário, então. eu vou falar, Luciana gostou ou não disso? Ah, Me farei entendi. as entendi, entendi. Pela Luciana. E Agora, siga os sócios, esse amor. podcast número um em negócios e ocultismo no Brasil. Diga.
1: Você não vai me apresentar, não? Porque... Verdade, você eu pulei você, Bolinha. Você totalmente o ritmo do podcast. Não Verdade. Tá conseguindo faz nem tempo a que apresentar. a gente não... Gra... A
0: gente botou três episódios gravados em seguida. Perdi o ritmo. Estamos também com o luperine host e rosto do podcast. É.
1: Pois é, né? Tô aqui. Bem-vindo, pessoal. <risos> pois é, né? <risos> pois é.
0: Bom, mas nesse podcast eu chamei vocês aqui pelo seguinte. Vamos, inclusive, remover a Luciana porque eu posso olhar pro Breno.
3: É, ela tá... Não, posso... Desculpa, Luciana, que você tá... <risos> Na minha não, Bota aqui, não, bota, bota a aqui, Tiago. Deixa, deixa a presidente no episódio.
0: <risos> Deixar aqui a Luciana. Pronto, <risos> perfeito. Olha. Vamos falar sobre o ano de 2022. E é até interessante, existe um, um ditado no Mercado do Ouro que fala que o melhor local para você encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma mina que já existe. Então, é muito fácil a gente projetar que 2022 vai ser uma continuação de 2021. E 2021 foi meio que uma continuação de 2020. Não mudou muita coisa, né? O pessoal começou o ano animado, aí vieram novas variantes do Covid... É, teto de gastos foi um assunto que ficou durante o ano todo, ele surgiu em 2020 devido ao auxílio emergencial. Então, o que vocês esperam de novo em 2022? Porque muita coisa vai se manter. Eu tenho certeza, por exemplo, que teremos novas variantes, está aparecendo agora na Europa uma outra variante, que a gente vai ter muita polarização com a eleição, mas o que vocês acham que pode aparecer fora do radar? Vocês pensaram alguma coisa doida assim e falaram, cara, eu acho que 2022 cara tá estar com... Tá, tá com um cheiro de que vai acontecer alguma coisa. Tem alguma coisa assim no radar de vocês? Fora eleições? As eleições é. não... Isso é um pouquinho relevante. Não, é isso. muito relevante. Mas todo mundo sabe que vai estar polarizado. Total. Ou será que alguém vai ler o um jornal assim e ficar... Meu Deus, olha só que polarização, que surpresa.
3: <risos> <risos> é, zero expectativa. É, pois é. Em relação a, a coisas assim, negativas que podem acontecer, o Brasil é uma caixinha de surpresa. Né? Então, é aquela tentativa de... É, tentar ver o futuro e esperar que a gente consiga tirar alguma conclusão com isso. Eu acho que talvez é, faça a, a algum sentido a gente tentar alocar o nosso patrimônio de forma que a gente consiga ver essas questões de é, putz, descorrelação de carteira, sabe? Então, por exemplo, você tem ativos ali descorrelacionados que não tem uma é, inferência entre si, eles acabam se comportando de forma a, num momento onde a economia está... É, absolutamente incerta, como por exemplo, dólar subindo para caramba. A gente tem estabilidade política, leis de propriedade privada, né? Uma gestão dos recursos públicos brasileiros que acaba sendo duvidosa. Será que isso daqui acaba sendo question marks, né? Perguntas que vão mudar para 2022? Porque bem, massa a gente fazer uma análise retroativa assim, desde 1994, quando começou o plano real, o dólar só teve uma direção, a gente sabe qual que ela foi e os princípios são basicamente os mesmos. Né? Agora, a gente sabe de algumas mudanças de mercado que podem vir acontecer. A gente mais que nunca tem agora muitas pessoas se popularizando em relação a NFTs, em relação a tokens, em relação à inteligência artificial, a blockchain, sabe? Isso tudo faz com que a gente consiga, indo nessa direção, acabar minimizando o papel que... Às vezes até o próprio governo, essas, a má gestão que acontece, é, possa interferir no nosso patrimônio. Porque agora, pela primeira vez, a gente está tendo responsabilidade sobre o que, que acontece de fato com o nosso patrimônio. que não só a gente tem conhecimento, agora a gente tem uma
0: estrutura tecnológica e um know-how para saber como agir apesar do governo, sabe? Breno tá cada vez mais libertário, amor. Tô
1: vendo, olha então, só. Tá numa
0: escalada, assim. Próximo podcast tá com a camisa. Don't treat on me. A bandeira <risos> da cobra enrolada. É, muito É verdade. Quando eu saí da escola, era absolutamente é, contrário a isso, sabia? Por causa Mas de...
1: é, porque você fez faculdade... Ah, quando eu
0: conheci de... o Breno a primeira na vez, escola, ele veio, num, veio gravar comigo, e ele falou, bom dia a todos. <risos> <risos> Opa, a gente tem esse corte. É.
2: É. Chega um pouquinho pra cá, né? Eu chego. Cara,
4: o... eu acho assim, ó. A gente é muito difícil em... É... Em prever alguma coisa nova. Luciana coisa nova. concorda com você, eu recebi aqui. <risos> Continue, a, a Luciana falar. tá nos comentários, é. tá? Só pra Ela, você tá saber. Comentários, Ela tá nos comentários, tá nos comentários. Cara, então assim, a gente tem muita dificuldade em prever uma coisa nova. Só que eu acho que a gente tem mais dificuldade ainda em projetar a continuação de alguma coisa, de, continuação de alguma coisa que já existe. A gente arruina é as duas coisas, né? Então, algo que nunca aconteceu é, é quase impossível de prever. É, e algo que já aconteceu, tentar projetar a continuidade disso é a certeza de que a gente vai errar. Uhum. Cara, você não vê ninguém acertando com consistência projeções distintas para coisas que são importantes quando a gente vai investir. É dólar, é quantos pontos você fechar a bolsa. Cara, uma vez projetaram quanto que vai fechar a Tesla no outro ano. Fizeram uma boca de jacaré desse tamanho. E ficou tipo, fora. Tesla pode subir um bilhão por cento, pode quase quebrar. E
1: deu errado. E erraram.
4: <risos> é muito difícil. Agora, eu tenho uma tese de algo novo que vai acontecer, mas eu ainda não sei como capitalizar nisso tá? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo no final de semana, eu te contei rapidinho numa reunião, mas é que acho que isso é muito importante pra esse ano, uhum. tá? Olha só, eu, eu sou muito fã de games, vocês sabem disso, uhum. né? E tem um jogo que eu joguei muito na minha infância, chamado Tibia. Cara, esse jogo aqui era, era maldito, eu joguei anos esse jogo, eu ficava horas no frente do computador. E aí relançaram esse jogo, só que versão NFT. Olha que interessante. Olha. Então quando você joga lá o joguinho, você ganha um dinheiro uhum. e agora você pode converter esse dinheiro para tokens, né, que valem dinheiro de verdade. E aí eu falei, poxa, vou lançar um novo servidor, vou jogar, né, para me divertir um pouquinho e tal. Aí olha o que eu fiz. Eu peguei, né, eu abri uma conta numa exchange gringa, abri uma conta. Aí eu peguei isso daqui, eu não conseguia mandar dinheiro para lá porque é, no final de semana eu não conseguia fazer isso. Então eu resgatei dinheiro Resgatei Bitcoin, na verdade, da Biscoint. E eu mandei Bitcoin para essa exchange. Nessa exchange, eu peguei esses, esses Bitcoin e eu comprei
0: BNB. Aí eu peguei esses BNB... Calma. BNB é a moeda da Binance.
1: É, mas eu como... Fizemos propaganda já. É, eu, acabou. Eu como... <risos> Eu, como leiga, eu tenho o papel de, de falar, de fazer gente, as se perguntas. vocês não sabem o que é NFT ainda, tem vários, já tem uns três podcasts que a gente falou já de Já falamos NFT. especificamente é, é. sobre minha tabela. Mas NFT. é como se fosse a... Isso aqui poderia ser o NFT da <risos> Luciana. ser Vamos fazer esse NFT, é, vamos fazer. mintar esse NFT vamos da Luciana, cara. Mudar. Eu acho, é. eu acho é. interessante. Mas, enfim, é como se fosse... é, no, é... Token não fungible. Não fungible token. Isso. Token então, é, não fungíveis. É como se fosse uma imagem que você não pode salvar no seu celular se você não tiver a propriedade dela. Como se fosse uma arte digital.
0: Você até pode salvar. Você pode tirar print dela. É, mas ela não serve mas pra é nada. Mas é que nem eu tirar um print da Mona Lisa. Isso muda o fato de que a Mona Lisa está no Louvre não. e a propriedade da Mona Lisa é deles? Não. não. Então é a mesma coisa. Então
1: é só, Só pra não se alongar e não entrar nesse tema. Uhum. Aí é... Mas continua,
0: Tiago, pra, pra voltar. Pra Perfeito. Ah,
4: então, olha só. Abre conta na Binance... <risos> já falamos da Binance. Abre conta lá. Putz, não... Vai sair
0: um corte já. Primo Rico usa Binance. Usa Binance.
4: <risos> putz, mandei, mandei Bitcoin para lá, da, da Bitcoin. Peguei o Bitcoin lá e, e eu comprei BNB né usando BTC. Então, putz, já começa uma coisa um pouquinho diferente do usual, mas eu fui lá e comprei BNB. Eu peguei esses BNB e eu mandei para minha MetaMask, que é tipo uma wallet. Né? Uhum. Então, eu mandei para minha MetaMask. Né, eu tenho... Um aplicativo onde eu consigo guardar aqui uma série de, de moedas diferentes e eu mandei para esse aplicativo. Aí eu peguei isso daqui e, e hoje quando você quer usar uma rede diferente né, a rede de Ethereum alguma coisa assim você tem que entrar pela MetaMask uhum. e entrar usando o navegador deles em um site. Eu entrei no site do jogo. Aí eu entrei no site, no jogo não, eu entrei no site da Pancake Swap. Então eu tive que entrar no site da Pancake Swap para eu pegar as minhas BNB e converter minhas BNB na moeda do jogo. Então, olha só o que mais que eu fiz. Bom, aí eu trabalho.
2: fui
4: lá, uhum. e só que nisso daqui você vai pagando uma série de taxas uhum. que tem no processo. tá? Aí eu fiz essa conversão. Aí eu peguei essa moeda, que chama KS, né? que é, é referente a Kingdom Swap, que é o nome do jogo. Eu peguei essas moedas, e aí eu tive que pegar e enviar, depois disso, para a minha conta no jogo. E aí, dentro do jogo, agora com essas moedas, eu pude comprar coisa do jogo. Quanto tempo demorou todo o processo? Só o pessoal entender. Cara, eu acho que deve ter demorado um dia. Um dia? Um dia, é, um fazendo, dia. Só que assim, um coisas. dia, com uma pessoa que tem noção do que tá fazendo, uhum. que tem discernimento e tem acesso. Porque no meio disso, cara, conversei com o Dev da Biscoint, conversei com o John, conversei com gente. E que não se preocupa com as taxas envolvidas. Perfeito. Porque, cara, se eu... esquece. Se eu fosse me preocupar com as taxas, eu provavelmente não teria feito o jeito que eu fiz. Uhum. Para mim, putz, eu queria mesmo... Eu já tenho Acesso menos, menos tempo que os outros. Eu quero me divertir um pouquinho no jogo. Isso daqui me fez entender o seguinte. Caraca, isso é animal. Foi minha primeira experiência oficial mesmo né, com um jogo de NFT. Inclusive, por coincidência, eu ganhei 100% do meu capital nisso. Olha que interessante. E eu vejo o quanto tem espaço para esse mercado evoluir.
1: Deixa eu só explicar para as pessoas também. Eu estou interrompendo demais. É, mas falando o porquê que você, teoricamente, ganhou em cima disso. O que, que ele fez? Ele comprou como se fosse ativos dentro do jogo. E aí, com esses ativos, ele conquistou outros ativos. Foi isso? Não, não, é Não, esse que é ativo no meu...
0: se valorizou.
4: Ah, isso. No meu caso, esse ativo se valorizou. Entendi. E, além disso, tem um bonequinho no jogo que... É que eu não tenho tempo para jogar. Mas se eu tivesse tempo para jogar, hoje eu conseguiria fazer, sei lá, uns 100 dólares por dia.
0: Nossa. Me divertindo, fazendo o que eu fazia lá atrás. Mas aí uhum. você paga mão de obra infantil, um pouco especializada, <risos> para jogar para você. É uma, é uma é, saída. É uma, é uma possibilidade, pensando em
4: escala. Pois é. É. Só que o que, que eu tiro disso? Pensando para 2022. É, eu putz, eu lembro que eu fiz o um primeiro vídeo de Bitcoin no YouTube, acho que, sei lá, quando foi? 2017, por aí. 2017 ou 2018. Foi um vídeo lá atrás de Bitcoin. E, então eu comecei lá atrás, mas eu fiquei afastado desse mundo. Mas sempre, putz, ter um pouquinho de criptomoedas e tal. E eu voltei mais ativamente uhum. em 2021.
2: Uhum.
4: E quando eu voltei mais ativamente, eu comecei a ver que é muito difícil você se manter é, atual nesse mercado. Porque a, a mudança é muito diferente do nosso mercado tradicional. Porque quando alguém constrói qualquer coisa nesse mundo, ele constrói e deixa algo aberto para alguém vir daqui e continuar desenvolvendo aqui. Então, é algo que evolui cada vez mais rápido, num ritmo cada vez mais exponencial. Tem novidade todo dia. Então, eu vejo que isso daqui... Está vindo, né? já veio para ficar, obviamente, mas nesse ano a coisa está tão rápida que vai ter uma proporção que eu não consigo imaginar qual é a dimensão disso. Eu sei que isso vai acontecer, ou pelo menos imagino, mas ainda não tenho visibilidade de como eu vou capitalizar nisso. Mas é algo que eu estou de olho nesse ano para assim que aparecer uma oportunidade, eu aproveitar. Né? Então, isso é um pouco que eu vislumbro de
0: diferente para esse ano. Então, você está com o olho em cripto NFT, digamos assim.
4: É, uma mistura de tudo que tá ao, ao redor esse desse ecossistema.
0: ecossistema, entendeu?
4: Porque, putz, tem algo mais colaborativo ali, você tem, putz, tem moedas, né? não só o Bitcoin, né? você tem um monte de coisa acontecendo na rede do Ethereum, você tem jogos NFT.
0: Putz, cara, o dia que Minecraft ou Pokémon lançar alguma coisa com NFT, não. eu não sei o que vai acontecer. Pokémon já tá muito atrasado, na boa. Se a Nintendo tá vendo isso aqui não, e não tá trocando a diretoria para lançar esse negócio hum. esse ano, cara, Estão muito atrasados. Porque o pessoal claro. vai querer ter lá o Charizard, é, né? Tá o que, que é o Charizard, do que você lembra?
1: É, agora eu já sei, eu mas agora não, sabe, não lembro. Tá mas de, de todo jeito, pensando que esse povo já tem dinheiro agora, né? Quem que é que jogava Nintendo, essas coisas? É a nossa geração, uhum. que já tá com 30 anos. Na
0: verdade, eu não a... nem até, tanto atrás, alguns anos teve o Pokémon GO. Exato. Porque né? mundo também jogou, Ainda tá? usava... Algum eu momento, eu joguei Pokémon todo go. mundo jogou. Eu saía todo de casa go. no final da tarde, a Malu perguntava, você tá tendo um caso? Eu falei, não, é Pokémon dela. É. é muito e, Durou é... uns dois meses isso
3: aí. E mó trampo pra você ir lá encontrar os bichinhos poderosos. E aí agora, imagina se assim, NFT
0: fosse o caso você tinha um marketplace ali que você poderia é. usar. Cara, pra, e, pra e, e Pokémon, isso. você falou, é a nossa geração. E não, é porque a... meu irmão de, de 15 anos, é, Pokémon, sim. ele ainda sabe o que é, é. tem uns monstros é. lá. Mas sobre a NFT, a gente já tá um passo à frente pra capitalizar nisso. Uhum. O pessoal já sabe aqui, já é público. Fizemos o viver de renda cripto no ano passado. E anunciamos a criação de uma coleção. Na verdade, vão ser três coleções no final. Vai ter uma minha, junto com a Malu, dos sócios. Vai ter uma do Tiago e uma do Joel, que vão ser quase tão legais quanto as nossas, Ah, né? obviamente, Eu não acredito, tanto. não tanto, né, <risos> Bolinho? Não vai ter você lá dentro. Mas dá para fazer muita coisa com a NFT. A gente já tá de olho. Não vou dar spoiler aqui do que provavelmente nós mas, iremos senão, fazer. Era
1: só ah. o que você falava antes das gravações começarem. Só Mas vocês Mas, querem mas assim, ó,
4: o que eu quero dizer é que... Cara, a gente com certeza está capitalizando isso. Cara, a gente é sócio de exchange de cripto, a gente tem, é sócio de outros negócios nesse ecossistema, a gente está fazendo isso, mas o que eu quero dizer é que onde eu coloco meu dinheiro, fora empregar ele de uma forma empreendedora, para assim. que ele se rentabilize. Uhum. Então, Entendi. essa é a minha grande dúvida. E só uma coisa que eu acho interessante que você falou sobre o Pokémon. Cara, os caras eles são muito cuidadosos com a marca deles. Pensa. Sei lá, você está gerenciando o um Mickey, você está gerenciando o um Pokémon. E pensa que o, o que tem acontecido com os jogos NFT. É que quase tudo, eles têm se validado como algo quase piramidal. Sim. Uhum. Como, cara, eu ganhei 100%, né? Sabe quanto ganhou a galera que entrou antes? 150x o capital deles. Uhum. Então, cara, isso aqui é gigante. Só que o que acontece? Todo mundo entra porque sabe que vai ter uma hype inicial. Todo mundo entra porque quer ficar rico. Então, todo mundo que tá jogando, só tá jogando para fazer dinheiro e vender. Não é nem pelo jogo é. em si. Nem é pelo jogo em si. E aí, o que O que acontece? Essa não tem um lastro. Né? É, 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 é que assim, eles precisam gerar um sistema de queima para isso, mas é muito difícil. Porque os jogos estão lançando tão rápido que eles querem capitalizar. Uhum. Então, a maioria dos jogos que eles têm hoje, cara, você tem vários casos de moedas que caem 99%. É. Né? Caem 98%. Então, por isso que se eu fosse... Uh, é, como que é o nome da empresa lá? Não, não é Nintendo, pô. É a que produz o Pokémon. É Game Freak. Acho que é Game Freak. Eu seria um pouco reticente também. Porque talvez não tenha aparecido nenhum modelo claro de, de longo prazo. Né? Você vê lá o The Sandbox, um jogo tipo Minecraft vendendo terreno por 4 milhões de dólares. Verdade, Fala, caraca. Não tem o um jogo ainda sabe, é, é. Entendeu? não tem só, só o espaço, casa, então. os caras ficam num hip hop ali ó, numa musiquinha, <risos> e falam, olha aqui meu bonequinho no metaverso, eu falo, cara, peraí tá muito longe
0: daqui, de ser o que a gente imagina, não, né? a Luciana é altamente reticente com isso também <risos> pra, pra deixar claro aqui é porque quando, quando a gente viu o hype do metaverso
3: a gente começou todo mundo a pensar isso vai mudar, revolucionar a nossa vida, porque a gente vai colocar um óculos e aí de repente a gente vai estar numa reunião ou gravando um podcast, e cada um em um lugar do mundo, só que a experiência é que a gente tá no mesmo lugar Jogar. Mas uhum. o que a gente tem na prática hoje é um espaço com os bonequinhos e que você não pode jogar ainda, sabe? Então tem uma uhum. defasagem uhum. um Total. pouquinho
0: grande em relação ao que dá uhum. para ser feito. Hein? Bom, para pular para um, um tópico mais específico da parte financeira, mas eu quero falar de negócios também, porque todos aqui temos empresas, no final das contas, e, e todo mundo dentro da empresa faz projeções do quanto vai investir, ou se não vai investir, porque os juros estão muito altos e compensa deixar o dinheiro parado, se a incerteza eleitoral vai atrapalhar nisso. Mas antes de entrar nessa parte, eu quero lembrar para quem está assistindo, para mais de 3 mil pessoas que estão aqui ao vivo, e agradecer a confiança de vocês, que a 16ª turma do curso de Viver de Renda está aberta. Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre investimentos, você vai aprender lá dentro, no detalhe, ao longo de 12 semanas, com uma equipe de suporte respondendo todas as dúvidas em até 24 horas. Porque se fizerem isso, eles ganham mais. Se não fizerem, eles ganham menos. E o dinheiro é o elogio mais sincero, no final das contas, né? O elogio Com que certeza. os adultos fazem. Então eles têm essa meta e têm conseguido cumprir essa meta desde que ela foi estabelecida há cinco turmas, pelo menos. E no Viver de Renda, nós demos no curso de cripto NFT para todo mundo. E nessa turma agora, para o pessoal que se inscreveu na primeira hora. E isso vai virar uma série de benefícios eles lá na frente.
1: Também NFT meu? O, o seu
0: vai ganhar randomicamente. É porque o da Malu dentro da nossa coleção tem mil dela e nove mil eu meus. Sou, eu
1: sou mais... Ela é mais escasa. rara, mais
0: escassa. Eu acho que é, é, é justo. Eu vou, inclusive, reservar um NFT, que é a Malu Presidiária com Cachumba. Para mim, esse é o mais raro de todos. <risos> Entendeu? E tem um potencial de valer tanto quanto um CryptoPunk ou um Bored Ape. Mas quem quiser ver mais informações do curso, o link está aqui no chat. Vocês podem tirar dúvida também com a nossa equipe de suporte na hora de é. realizar a inscrição, porque eu lembro que quem é aluno do Stage, da Finclass, do meu clube do livro, tem benefícios na hora de fazer essa aquisição, então ela sai por um preço mais baixo. Por isso, pode, pode tirar Deixa sua um Mas, depoimento pessoal também. Eu ia também. falar
1: também sobre o Viver de Renda, o fato de que é de, do iniciante até o mais avançado. Isso porque eu fiz muito desse papel que eu faço aqui no podcast, de falar, amor, isso daí ninguém vai entender. Eu não estou entendendo. Então, eu acho é bem Na legal dizer Isso, Todo mundo pode é, fazer.
4: Deixa eu dar um depoimento pessoal também. Assim, hoje, a gente é sócio. Mas tem uma época que a gente não era sócio. E mesmo quando a gente não era sócio, o que eu vou falar aqui, eu sempre falei para você. Mesmo quando, a gente, quando eu não tinha nenhum conflito de interesse nisso. né E, e, e eu sempre falei muito que, por o curso do Bruno, meu sonho era que a gente tivesse notas tão altas de de satisfação da turma, quanto o Viver de Renda tinha. Uhum. Né? Porque as pessoas que faziam o Viver de Renda sempre ficavam muito felizes, muito satisfeitas. As pessoas que faziam o meu curso é, sempre falavam, putz, o curso do Perini é muito legal também, dá uma olhada. Né? Então, quando a gente se aproximou, o Perini ensinou muita coisa para a gente incluir né, no, no meu curso, e que eu, eu falei: Caraca, olha só, isso aqui é muita qualidade. Então, eu sempre elogiei muito o curso do Perini e, de fato, recomendo muito para todo mundo que estiver assistindo. É, desde antes, se a gente ter qualquer tipo de conflito de interesse, eu sempre elogiei muito as é turmas verdade. dele. tá Então, assim, é, sempre tive uma admiração, uma honra. E se você tiver decidido pô, mudar de vida, investir melhor, qualquer coisa assim, cara, recomendo que você, pelo menos. Deu uma, um benefício da dúvida
0: de entrar na página do Perini. Fico grato, Thiago, Até porque você me fez elogio mais sincero. A gente virou sócio no final das contas. É verdade. Se você achasse o meu curso ruim, eu não estava aqui. É verdade. Ouvi né?
1: dizer que a Luciana também concorda. <risos> <risos> tô usando, mas, é mas, mas entrando Vamos agora...
2: WhatsApp para ela. Entrando
0: agora na parte de juros, por exemplo. Para começar a falar do, do mercado financeiro. Em 2020, no começo do ano, a Selic estava em 2%. Uhum. A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa... Base da nossa economia. E a previsão, pelo boletim Focus, no final de 2000, aliás 2021 estava em 2%. No final de 2020, eles estavam projetando qual seria a Selic no final de 2021. Eles projetaram que seria 3%. Um aumento de 50%. E fechamos o ano com uma Selic em 9,25%. E esse ano... Nós já temos aí quase como dado pelo Banco Central mais alguns aumentos que vão levar a Selic até um patamar de mais ou menos 11% e talvez até manter essa Selic num patamar mais alto por mais tempo. Diante dessa observação, vocês estão fazendo algum tipo de movimentação na carteira de vocês, levando isso em conta? Estão aplicando mais na parte de títulos públicos? Menos porque acha que não, agora é hora de comprar ações porque elas caíram de preço, fundos imobiliários? Como é que vocês encaram isso? e Como é que acham que as pessoas devem encarar também?
3: Uhum. É, legal. Assim, acho que a única coisa que mudou não foi em relação a ao quais são os ativos que a gente compõe em carteira. Até porque a alta dos juros interfere diretamente no que a gente vê em renda variável. Né? Então, no caso, você vê ativos que antes estavam numa bolsa que era negociada quase 130 mil pontos, agora de volta a 100 mil pontos. Então, você vê, beleza. Estamos no, então, no churrasco
0: dos 100 mil pontos já,
3: né? Cara? É, é verdade. Então, desde 2018, né, que eu acho que foi a primeira vez que bateu, 2019 que bateu 100, 100, 100 mil pontos. Então, assim é meio que como se ela tivesse andado de lado durante todo esse tempo. Mas será que ou, não houve evolução durante todo esse tempo? Então, assim, pode ser que faça sentido é, usufruir dessas grandes taxas de juros para, caso você seja mais conservador, alocar seu patrimônio em renda fixa, porque, de fato, você vai conseguir ter investimento que vão conseguir gerar uma renda que, talvez, né, nos anos anteriores, isso não seria possível em renda variável. Por outro lado a gente é, acaba estando num momento que é pertinente de você aproveitar alguns ativos que estão negociados uma bolsa a 100 mil pontos. Agora, será que isso daqui interfere no quanto você aloca a sua carteira de fato? Você, por exemplo, é, mudaria se você tem um ativo em renda variável numa bolsa a 100 mil, vai 120 mil? Acho que se você aloca o seu patrimônio de forma diversificada, descolacionada, não. Então, no caso, acho que o comportamento seria mais de, talvez, em momentos de incerteza, acumular uma quantidade um pouco mais de caixa, mas para depois usar esse caixa para comprar os mesmos ativos que você já tinha antes. Porque se você vai ter renda variável ou não, acho que vai muito mais do perfil se você é mais conservador ou você é mais agressivo, versus, ah, será que eu tenho que mudar agora toda a minha carteira para aproveitar as oportunidades? Porque é, é o que o Tiago falou no começo, assim, é muito incerto de você saber acertar ali pô, o que, que vai acontecer, sabe? Então, é, é, tem até um ditado que, se não me engano, foi você que falou, o, o Perintes, citando... Bebe, deve ser do Sêneca, mas é, continue. Não, acho que não, eu, eu não foi. Mais dinheiro já foi é, perdido em pessoas tentando acertar crises. É o Peter né? Lynch. Peter Lynch, boa. É... ...do que qualquer outro. Então, é, acho que é muito disso, sabe? A alocação não muda, porque se você usa um método, qualquer que seja... ...seja 25, 25, 25, que o Thiago fala bastante... ...seja você comprar vários ativos absolutamente descolacionados... ...inclusive ouro, sabe? Essas coisas que não tem, é, não, não, não tem confluência entre si. O que vai acontecer naturalmente é que você vai estar protegido, né? E aí o que pode acontecer é... ...caramba, eu estou com caixa, no momento de crise para que, quando eu souber o que fazer com o meu dinheiro, quando, sei lá, eu vi um puta jogo play to earn, que realmente é maneiro e que vai ter lastro, aí eu posso saber o que fazer com esse dinheiro, sabe? Uhum. Então, acho que é, é ter uma percepção mais de... Cara, eu já investia antes e eu vou manter isso aqui. Ao invés de... Eu vou mudar completamente minha carteira agora para aproveitar um momento incerto. Porque, cara, incerteza
0: sempre existiu no Brasil, sabe? É meio uhum. que sinônimo da nossa nação. Citando o Pedro Malan aqui, que inclusive tá gravando pra gente na Finclass, né? Faz parte do documentário. É, no Brasil até o passado é incerto é. a gente não sabe nem o que já aconteceu <risos> né? sempre dão Pensando, uma mudadinha vai, vai mudando é? um pouco é. a história mas alguém. no seu caso então, Breno, você está mantendo o mesmo planejamento que você tinha antes, basicamente, é isso é no meu caso, especificamente, o que eu estou fazendo é
3: levar mais dinheiro para dólar então, assim, a mesma estratégia hum. que antes eu aqui no Brasil é basicamente me expor mais a dólar. Mas é, são por vários motivos, não só em relação à instabilidade política, a para de propriedades privadas e, e mais... Tão, não de... é algo para
0: esse ano específico, não é estrutural. É,
3: é estrutural, porque, cara, bem ou mal, assim, realisticamente, a gente consegue assumir que se Lula ou Bolsonaro for eleito, ou qualquer outra pessoa, que isso vai resolver todos os problemas do nosso país? Não. Então, se né, provavelmente não, então a gente vê que os problemas vão continuar. E os problemas vão continuar, a gente tem que pensar 20 anos para frente, e não só tipo em 2022. Então, qual que eu penso é, hoje já existem é, empresas né, no mercado de capitais que permitem que você, por exemplo, tenha ativos dolarizados, e você tem renda em dólar, mas você gasta em real. Então, putz, se eu, antes eu estava comprando ativos que geram renda em real, por que não geram renda em dólar e eu posso gastar isso para viver uma qualidade de vida sem pagar taxa, spread, IOF ou, ou qualquer coisa, sabe? Então, eu estou mais olhando para isso, para formar essa, essa reserva em dólar.
1: Até porque quase tudo é dolarizado hoje em dia, né? Porque commodity é dólar, daí... Aí os combustíveis. Dólar, tudo precisa de combustível para carregar de um lado para o outro. Então, tudo dólar. é dólar. No é, final e ainda dos
3: com a alta de juros, olha que engraçado. Assim, é, historicamente, isso era associado a uma valorização do real frente ao dólar. Mas a gente não viu que foi isso que aconteceu. Né? A gente passou em 2021 <risos> com muitas medidas assistencialistas, com uma incerteza do mundo inteiro em relação à locação de capital em países subdesenvolvidos, isso criou uma evasão de dinheiro. E, pela lei do Fé da Procura, quando você tem muita busca por dólar, ele se valoriza em relação aos países que não têm uma moeda tão forte. Né? Então, mesmo com os juros tão altos, agora... O capital ele não está olhando para o Brasil, porque agora os juros nos Estados Unidos estão altos também. Então, cuja oportunidade de você uhum. deixar seu dinheiro num país emergente é muito alto. Por que você não deixa, então, num país mais envolvido, que tem mais segurança e que tem uma moeda forte, sabe? Então, por isso que o dólar ele continua na sua movimentação de subida, mesmo apesar da gente estar tá, é quase 10% de juros aqui no Brasil.
0: Não, é... até o, o Thiago me mandou aqui uma relação com a Taxa Selic, que é final de vários anos desde 2002. Lá em 2002, a Selic acabou em 25%. Mas o engraçado é que a Selic chegou a subir no Brasil, já na época do plano real, naquela época onde havia paridade, onde um dólar era igual a um real, ela chegou Gente, a subir acima só... de 40%. E aí, quando passou a eleição, magicamente passou a eleição, baixaram a Selic e aí acabou aquela paridade. O dólar subiu muito em relação ao real e desde então foi quase um caminho, como você disse no começo, ininterrupto, onde era um dólar comprando dois reais, daqui a pouco ele compra três, quatro, cinco... E quando chegou a 5, quase 6, o pessoal falou: ah, porque a Selic está muito baixa. Só que a Selic agora está muito mais alta do que antes, uhum. e mesmo assim o dólar está em patamares muito próximos das máximas que ele teve no, em 2020. Né? Pois é. Quase a então anos. não é só a parte dos juros em si, isso é estrutural. Se eles crescem mais do que a gente, se eles têm menos inflação, provavelmente essa disparidade ela vai continuar aumentando ao longo do tempo. Eu tenho como meta pessoal, isso desde o ano passado, eu mantive para esse ano ter pelo menos 50% do patrimônio que eu tenho investido no mercado financeiro em dólar. Uhum. Só que aí o pessoal fala, então você não acredita no Brasil? É, mais ou menos.
1: <risos> Por que, que, que eu que digo é. mais ou menos?
0: Porque se for pensar no meu patrimônio todo, a maior parte dele está ligada com o Brasil de uma forma muito difícil de ser separada, que é o grupo primo. Pô. A maior parte do meu patrimônio hoje é equity dentro dessa empresa. A Malu abriu dois negócios no passado. Eu abri
1: duas empresas que... físicas, praticamente, né? A Vivre, o Sex Shop, mais a, a marca de roupa, que o Bruno tá vestindo, tô aqui. Exatamente. É, que também é físico, ou seja, a gente comprou uma casa, tudo no Brasil. Vai dizer que a gente não acredita no Brasil? Então, é muita loucura. Então, é, é
0: aquilo. Acredita, mas com ressalvas. Eu sou um otimista que sai com um guarda-chuva embaixo do braço. Digamos assim. Mas eu acho que essa oportunidade nos juros ela é muito boa. Não agora em si, mas o que vai vir depois. Isso independentemente de quem ganhar a eleição. Em um mundo de juros ainda baixos, porque os juros eles estão para aumentar lá fora dos Estados Unidos, mas estão em zero. Né? Eles estão falando que vão aumentar. Eu não acho que a gente vai manter essa taxa de juros tão alta assim se a gente conseguir resolver minimamente a questão dos gastos do governo. E se ela está alta agora e depois ela tende a cair, aparece uma oportunidade de marcação no mercado. A dá para ganhar muito comprando títulos, títulos que tem um, um, um prazo maior. E aí você consegue ter um ganho de dois dígitos e, às vezes, até três dígitos em um uhum. período muito curto. É ganho de Bolsa de Valores em renda fixa, é. só que com uma coisa muito boa, uma garantia de que, olha, se não der certo, quando chegar no prazo de vencimento do título, tá aqui o teu dinheiro corrigido pelo é, indexador que você pegou, né pelo índice que você pegou na época. Uhum. Mas no teu caso, o que, que você pensa sobre isso, cara? Sobre os juros? Putz, cara, não, quando eu falo de juros... É, bom, primeiro, eu não vou arriscar a arruinar minha carreira,
4: né? porque <risos> todo mundo que tenta prever os juros, de alguma forma, vira uma manchete no futuro, fala, olha aqui não, o é assim olha o que você disse. Não, assim, você sempre erra, cara mais cedo ou mais tarde você vai <risos> errar. Né? Mas o que eu vou me aventurar a dizer é que existe um grande paradoxo no mundo dos investimentos. O paradoxo é o seguinte, é, quando os juros estão altos, você tem investimentos é, pós-fixados, aquele investimento mais padrão do dia a dia, rendendo muito mais. Então as pessoas correm para isso. Só que no momento que elas correm para isso, elas deixam um buraco aqui do outro lado. Elas deixam um buraco onde outros investimentos eles passam a ser mais atrativos. Mas ninguém mais está olhando para isso, porque aqui está rendendo mais. Em algum momento, magicamente, muda o cenário. E as pessoas começam a correr para cá e deixam um buraco de novo. Então, o paradoxo é que se você investir hoje aqui, onde está pagando mais, você provavelmente vai esquecer desse outro lado, onde os ativos estão com muito mais desconto. E no momento que isso daqui fizer mais sentido e você começar a investir aqui, Já vai ser tarde, você hein? vai investir muito tarde, porque esse outro lado agora ficou barato. Né? Então, eu lembro de quando eu fui assessor de investimentos. Imagina, meu trabalho era usar o telefone. Então, imagina que eu ficava no telefone e eu falava com investidores. Aí a taxa de juros subiu. Quando eu falava com alguém, imagina um cliente que tem 5 milhões de reais. Fala, cara, a taxa de juros acabou de subir. Aí ele fala, legal, recebi 100 mil aqui, onde que eu coloco? Aí ele falou, cara, você tem algumas opções. Uma delas é aqui, onde você investiria nesse ativo. Ele falou, não, esse ativo não, a taxa de juros subiu, não tem algo que participe da alta dos juros? Ele falou, tem, tem esse daqui que paga, 130% do CDI. Aí ele fala, poxa, então vamos nesse. Ele falou, cara, mas pensa, esse outro aqui tá descontado, ninguém está olhando, você quer ir mesmo para esse? Ele falou, não, não, vamos para esse. Então você tem um sistema misturado com uma base educacional em relação a dinheiro que faz com que essas mini bolhas aconteçam uhum. de tempos em tempos. E daí vem o paradoxo. Então, se a gente quer dinheiro, se a gente quer ganhar dinheiro, imagino que a gente precisa ter um pouco de pensamento anticíclico. E eu sou um cara que eu tive um bom feeling ao longo da minha história. Eu acho que uma parte desse bom feeling foi por qualidade e outra foi por pura sorte. Eu não posso acreditar tudo isso a minha grande capacidade técnica de previsão.
0: Eu, eu acredito. assim. Quando eu acerto é porque eu sou muito bom. <risos> quando eu erro é porque o mercado é foda. Mercado... É é, política. É assim. sempre assim, né? Puta, política e tal. Então assim. Bolsonaro foi longe demais. Ninguém
4: esperava. Então, como eu sei que todo mundo erra com muita frequência, uma coisa que eu aprendi que me dá uma vantagem a todos os outros é eu simplesmente executar um método que se provou no tempo. Então, como vocês sabem, não vou explicar de novo hoje e tal. Eu invisto através da arca, né? Então, eu ponho 25% em cada classe de ativo que eu acredito e eu rebalancei meu patrimônio periodicamente. O que, que isso daqui faz? Quando alguma classe de investimentos que eu tenho, ela cai, geralmente ela fica mais atrativa. Geralmente. Porque eu estou olhando para a classe como um todo e não para o um único ativo. Uhum. E nesse momento as pessoas querem fugir. E nesse momento... Eu me forço, porque eu tenho um método que está acima do que eu acho. E como o método está acima do que eu acho, é um robô pensando, não é um ser humano aqui. Uhum. Então, o que eu faço? Eu me forço a fazer o que a minha emoção diz que não. Você segue o algoritmo, digamos assim. Quase que isso. E eu me permito né, uma parte para que eu possa aplicar um pouco do, do artesanal da coisa, a parte artística do quanto eu acredito. Né? Então, isso daqui tem me ajudado. Isso daqui me tira um peso muito grande das costas, que é o peso de tentar prever o futuro. Uhum. eu não preciso ter opinião sobre o futuro eu não preciso, e ainda assim eu vou ganhar muito mais dinheiro do que a média do mercado porque isso é óbvio né? seguindo um método como esse, um método simples de diversificação e rebalanceamento né? agora as pessoas que tentam prever elas provavelmente vão perder por quê? porque as pessoas que acertam as previsões, é, é, é desleal é desleal uma pessoa que tem um time de 300 pessoas é, do MIT trabalhando com algoritmos gigantescos, investindo milhões e milhões e milhões, uhum. onde tem fundos de mais de 10 bilhões de dólares financiando o investimento que eles podem fazer para prever o futuro, brigar com um carinha falando, vou ser um trader. Uhum. Cara, é claro que esse cara ele tem algumas vantagens por ser pequeno, mas é muito difícil ele prever melhor do que esse. Né? Então, num cenário como esse, pô, eu não quero brigar com esse cara. Uhum. Eu quero ser o cara a ganhar de 95% da população. Talvez mais. Mas não preciso estar no 0,1% melhor, de melhores resultados, uhum. porque o preço é muito alto. O preço é o preço de eu poder perder muito. O preço é o preço de eu cara me preocupar demais, investir é, tempo demais para isso. E não uhum. precisa, porque o maior dinheiro vem do empreendedorismo. Né? Então, é difícil inverter essa lógica para mim. Então, alta taxa de juros, cara. Em resumo, tem alguns movimentos que estou fazendo. Eu posso falar mais daqui a pouco. Mas, basicamente, eu estou fazendo o contrário. Agora, eu estou comprando um pouquinho mais de renda variável. Diferente dos outros. Porque tua alocação em bolsa caiu com a queda da bolsa. Exato. É, claro que quando a gente olha para o patrimônio público, não é um pouco isso que, que a gente vê, mas de uma forma geral, o que eu penso agora é... Cara, taxa de juros subiu. Todo mundo falando que vai ser um ano difícil, o dólar vai subir, manda dinheiro para fora, tem que comprar criptomoeda, etc. Cara, falo, Opa, pera aí, a opinião pública está para cá. A gente vai fazer a mesma coisa que todo mundo? Não. A gente tem que fazer o contrário. Mas, obviamente, eu posso estar completamente errado, então eu me limito a quanto eu posso fazer desses movimentos. Né? E eu tenho paciência para poder esperar 10 anos se precisar.
2: Uhum.
4: E como eu tenho essa paciência, putz, eu tenho convicção que eu vou estar acima da maioria dos investidores, mas não de todos. Né? Então, só para você saber, o maior movimento que eu estou fazendo agora é o movimento de uh, fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Exatamente.
1: A Luciana gosta de fundo imobiliário. Não a é? Luciana
0: gosta de fundos no ah, geral. Ah, de fundos
1: no geral. Vendo? Mas não, acredito,
0: mas... em espírito, é. ela está conosco aqui, concordando com muito do que foi <risos> dito. Eu sei que ela defende a, a parte da diversificação. E hoje eu não chamei ninguém aqui que tem aquele perfil 100% bolsa. Todo mundo investe em vários ativos. Uhum. Mas o que eu acho interessante... né da sua estratégia da Arca, que eu até falei que foi disruptada, né? O que dá certo é a Barca. Bota um Bitcoin antes ali. <risos> Mas é que na Arca já tem o Bitcoin incluído em ativos internacionais. Mas você não muda os percentuais? Porque o mercado vai mudando, por exemplo. E até para deixar... Mostrar como a estratégia do Tiago é muito automática, ele tem o um dinheiro em caixa, que está aplicado em renda fixa pós-fixada. Uhum. Aí, de repente, a Selic está em 2, vai para 9. Esse dinheiro ficou maior, pô. Ele vai começar a render muito mais. Enquanto a Bolsa caiu, né? No geral, uhum. a Bolsa caiu. E o Thiago ele tem um perfil de investir em algumas empresas menores, nas small caps, elas caíram um pouco mais. Então, com isso, a bolsa reduziu a renda fixa ficou maior. Então você tem mais caixa para comprar essas empresas Perfeito. agora. Perfeito. E é isso que você está fazendo. Ah, mas mais para fundo
4: imobiliário, que você disse. Exato. Assim, você perguntou: ah, mas esse percentual não muda? Ele muda eu Me permito fazer o seguinte, eu me permito variar de 10 a 40%. Você tem a tolerância. Exato. Então, assim, o que, que é o, o, o que eu olho como método? É 25% cada um. Mas eu me permito utilizar um pouquinho do que eu acredito também dentro disso. Então, eu me permito passar de 25 e chegar até 40% uhum. e descer de 25% ficar até 10. Como que eu faço isso? Eu lembro muito do pêndulo do Howard Marx. Então, tem algumas coisas que eu olho. E o único indicador que nunca me traiu na vida, sabe qual que é? O indicador de sentimento. A única coisa. Qualquer coisa já te enganou. É, você olha para dólar, você olha para PIB, você olha para desemprego, tudo te engana, cara. O único que nunca me enganou foi o de sentimento. Nunca. Porque. É,
1: que é o sentimento seu ou do cenário? O sentimento
4: do cenário. Uhum. E assim, é claro que isso daqui não é tão técnico assim, uhum. existe uma subjetividade, mas são coisas simples. Então, por exemplo, o que as pessoas ao seu redor estão falando? Elas estão falando que a Bolsa vai subir ou que ela vai cair? A gente tem uma ferramenta é? muito boa para isso. A caixinha de perguntas é, é um ótimo indicador. A gente está na ponta. Então, assim, é... as pessoas estão com medo do Brasil ou estão com confiança no Brasil? Uhum. As capas de revista estão positivas em relação à Bolsa ou negativas em relação uhum. à Bolsa? né? Como que está o desemprego? Isso, que é... isso, isso começa a ser meio disruptivo. Porque quando o desemprego está muito alto, o que, que o pessoal pensa? Cara, a economia está muito ruim. Não é? Então... Vale mais a pena investir na Bolsa quando? Para mim, usando o nosso método, putz, quando a gente está com o desemprego aumentando. Faz
3: sentido manter uma
4: quantidade parada. bem relevante no meu
3: patrimônio em ativos de crescimento, que são justamente, putz, agora a gente está pensando em NFTs, a gente está falando de ações small caps, a gente está falando desse mercado. Por quê? Porque o poder multiplicativo que isso vai ter sobre o todo, ele vai ser mais relevante do que simplesmente eu focar em mercados é, que já estão no estado de maturação e decidem pegar os seus lucros e distribuir. Só que ao longo do tempo não vai ser esse o caso. Ao longo do tempo eu falei, cara, eu quero usar todo o poder desse patrimônio para gerar renda. E aí vai chegar num momento onde basicamente eu não vou ter mais que 10% em ativos de crescimento e todos os outros 90% vão ser basicamente só ativos geradores de renda, como fundos imobiliários, como REITs e como ações pagadoras de dividendos. Aí. Isso foi uma virada de chave que, que, que tive nesse último ano, sabe? Pensar nesse longo prazo foi falar, cara, cada ano que passa a alocação em crescimento vai diminuir e em renda vai aumentar.
4: Eu, ontem eu estava com, com um cara que eu admiro muito. Poxa, um, um dos... Obrigado,
0: caras, Thiago. É, de nada, cara. Mas de continue. Nada. Não, não tanto quanto você. Ah, não não era comigo que você falava, não? Não, não admiro gente. tanto quanto você.
4: Aí eu estava com um cara e um cara incrível. <risos> e aí a gente estava falando um pouco sobre isso. Que você falou, ah, eu sou mais novo, invisto em ativos de crescimento. Quando você investe em ativos de crescimento, geralmente você faz isso porque você tem também um pouco mais de paciência. Uhum. Né? Menos pressa e tudo. Você pode esperar o longo prazo e tal. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quanto mais velho você fica, menos pressa você tem. Então, olha que interessante. Uhum. É um paradoxo, né Porque quando Faz você sentido. tem muito tempo, você tem muita pressa. Uhum. Aí você vai ficando mais velho, tem menos tempo, você começa a ficar mais paciente. Olha que interessante, né? Então essa lógica, uma lógica que... Poxa, a gente é novo, acho que eu não sou tão novo quanto você, né, mano? Que não envelhece. Mas... <risos> mas tu rejuvenesceu uns 10 anos aí. Tirou, a barba. tirou é, a barba. É
1: verdade.
4: Exatamente. E, mas, cara, isso é um paradoxo interessante porque... Claro que numa proporção diferente, isso está mudando a minha vida. Eu era muito mais ansioso com o meu dinheiro. Eu, queria, eu comecei querendo dinheiro rápido. Eu comecei querendo ficar rico rápido. E parece que quanto mais velho eu fico, mais eu tenho paciência para o longo prazo com a grana. Então, eu tenho começado a notar
0: que olhar para o longo prazo é um sinal de maturidade. É. é. Com Tem um conceito econômico sobre isso, chamado de preferência temporal. E a preferência temporal, conforme a gente vai ficando mais velha, ela vai mudando, né? Você pega uma criança, por exemplo, ela tem altos níveis de preferência temporal. Ela quer tudo agora. A gente tem uma sobrinha de 3 anos. Você fala pra ela, Ó, daqui quatro. a 15 ela minutos. Fez idade. Até quatro. quatro anos? Daqui a 15 minutos eu <risos> vou te dar um negócio. 15 minutos pra ela é um mundo. Tem aquele experimento do marshmallow, né? Você bota as crianças numa uhum. sala e fala: olha, tem um marshmallow aqui. Se você não comer, daqui a pouco eu te trago outro. E as crianças se matando uhum. pra não comer o um marshmallow. Algumas uhum. aguentavam para ganhar outro, outras não, não aguentavam. Entendi. E dizem que foram acompanhando as crianças ao longo da vida e quem não comeu o marshmallow se deu bem e quem comeu se deu mal. Uhum. Então tinha que avisar, olha, eu vou deixar o marshmallow aqui, se você comer sua vida tá arruinada. <risos> tinha que ter sido mais transparente com a criança, no final das contas, né? Uhum. Mas elas têm esses altos níveis. Conforme elas vão crescendo, elas vão vendo que, por exemplo, para você ter um emprego bom no futuro, você vai ter que abrir mão de um tempo para estudar, para poder depois... Capitalizar em cima disso. Aí tem pessoas que ficam seis anos na faculdade, uma faculdade cara de medicina, gastando bastante dinheiro, para depois virar médico e saber que agora vai vir a recompensa. Ou o cara que abre um negócio durante três anos mal consegue sustentar, até a hora que o ingresso o negócio engrena e ele consegue ficar rico com isso. E aí tem um ponto interessante, todos nós aqui somos mortais. Então. Ainda. Aí, é, vai saber <risos> o futuro, né? Mas nós devemos ter um fim. Nós somos finitos. Então, a preferência temporal, ela vai diminuindo, a gente vai ficando com o pensamento cada vez mais de longo prazo, até que o racional, como nós vamos morrer, é que quanto mais velho a gente fosse, mais imediatista a gente passasse a ser também. Só que tem pessoas que têm o um pensamento de deixar um legado para próximas gerações. Uhum. Então, o Warren Buffett, que está com seus 90 anos, investe pensando em longo prazo até hoje, uhum. e ele já falou que vai doar toda a fortuna dele, né? E o interessante, não vai doar para o governo americano.
2: Obviamente ele vai doar para fundações
0: privadas, porque ele entende que elas alocam melhor o capital também. E aí a gente chega num ponto que eu queria aproveitar da, do assunto que a gente puxou aqui. Você falou de fundo imobiliário, por exemplo. E muita gente adora fundo imobiliário, porque a maior parte dos fundos dão pagamento mensal, né? O pessoal adora isso, é uma fonte de renda nova. Que hum. eles pegam ou para gastar, ou para reinvestir, nos próprios fundos ou em outros ativos. E o Breno falou que prefere ativos de crescimento. Ligados à sua idade também. Mas eu prefiro ativos de crescimento porque eu acho, por exemplo, e é difícil ir contra esse raciocínio, que o Mark Zuckerberg é um cara que aloca capital melhor do que eu. E o Facebook é uma empresa que não paga dividendos. Uhum. O pessoal fala, ah, mas por que eu vou investir numa empresa que não paga dividendos? Veja Peraí, bem.
1: Você acha que ele aloca ou que ele não aloca?
0: Aloca, até... melhora o capital. Porque ele é bilionário, pô. Se eu fosse mais esperto <risos> que ele, por Você que eu não sou mais rico é. do que ele, entendeu? Uhum. Tudo bem que ele não comprou Bitcoin no valor que eu comprei. <risos> né? Mas, em todo caso, se ele me der dividendos do Facebook, eu vou pegar aquele dinheiro e não vou investir tão bem quanto ele lá dentro está investindo. Uhum. Então, não me importa que a Amazon não pague dividendos, que o Facebook não pague dividendos, ou que as startups que a gente coloca no portfólio não paguem dividendos. É. Porque eu sei que elas vão investir esse capital... Muitas vezes melhor do que é. eu faria sozinho. E por isso que eu não gosto tanto de fundo imobiliário hoje. Porque fundo imobiliário ele tem uma dificuldade para crescer, porque ele é obrigado a distribuir quase todo o resultado dele. É. 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 Nossa, Sobra sabia, 5% na mão dele. É. Como é que você faz com 5% para crescer? Toda hora para crescer, o cara tem que captar mais dinheiro no mercado via subscrição.
1: É, e falando sobre, não sei se investimento é, de crescimento entra nisso e já entrando na pauta do empreendedorismo, eu, por exemplo, e nas minhas empresas hoje, a gente não tira nada de lá. Não Tudo tira nada. que a gente é, cresce e ganha a gente reinveste na empresa e hoje em dia, inclusive pensando no potencial das minhas empresas, sabendo que eu posso fazer elas crescerem, eu quero investir ainda mais dinheiro. Não só uhum. o que elas o que elas deram de lucro, eu quero aportar mais dinheiro das outras coisas que eu ganho. É. Então, uhum. é, isso também é um investimento. É sim, um...
0: sim. Eu até ia entrar nessa pauta que é a seguinte. Uma vez, eu não lembro quem falou isso. Mas quando a Selic estava nos idos de 2015, 2016, em mais de 14%, em 14,25%, teve gente falando: com essa taxa de juros, é pro brasileiro não fazer mais nada em termos de empreendedorismo, né? Você uhum. vai correr risco, ao invés de emprestar pro governo para ganhar juros tão ah, gordos. Esse é o paradoxo. Pois é. E aí eu ia perguntar: pensando em atividade empreendedora, com essa taxa tão alta, você tá pensando em investir mais nas suas empresas, mesmo podendo ganhar um dinheirinho em renda fixa ali tranquilo?
1: Com certeza. Mesmo dinhe... com
0: incerteza <risos> eleitoral? E se o Lula proibir os vibradores no Brasil?
1: <risos> Será que ele é capaz de fazer isso sem fado? É. Ele não, Duvido. ele deve usar vibradores. É. Aquelas... <risos> não, mas eu, eu acho que a minha, as minhas empresas têm alto potencial de crescimento e quanto mais... Muito
0: maior do que a taxa de juros. Muito é.
1: maior, não, sem dúvida alguma. Por isso que eu vou reinvestir meu dinheiro é. nela, inclusive. É.
0: Mas você entende que várias pessoas podem ter uma opinião diferente quanto a isso, né? Sim. Porque os seus negócios são baseados, ainda que físicos, em internet. Uhum. E eles têm um potencial de crescimento muito grande por conta disso. Agora, Sim. pensa no cara que é dono da padaria. Ele estava pensando em abrir uma nova unidade para ter um retorno de mais ou menos uma margem líquida ali de, sei lá, 10%. Aí ele vê uma chance de investir na Selic... Para é. ganhar quase isso, uhum. sem ter que já abrir nada. Impostos, é. Sem ter que contratar mais pessoas com candidatos falando que vão rever a reforma trabalhista, por é. exemplo. Sim,
3: muito menos risco.
0: Pois é, e essa é uma das coisas que aumenta a nossa preferência temporal. Quanto mais incerteza do futuro, mais propenso você fica a ser imediatista. E já tivemos exemplos no Brasil onde o imediatismo chegava ao dia. O cara ia no final do dia fazer a fila para deixar o dinheiro no overnight. E no outro dia tirava Não. o dinheiro. Então, era dia a dia e ninguém pensava no longo prazo. Então, uhum. quanto menos incerteza, mais pensamento de longo prazo a gente tem e maiores tendem a ser os retornos no final das contas, né? Total. Cara, eu concordo muito com a visão
4: de vocês sobre, putz, você falou, Pô, da fundo imobiliário e tal, eu prefiro ativo de crescimento. Eu também prefiro ativo de crescimento. É que eu acho que existe um pouco do que eu estou fazendo e que é diferente da minha preferência, porque eu já estou alocado em ativo um de crescimento, uhum. né? E é onde está o, o maior capital, Sim, é, mas uma vez o
1: grupo-primo em questão. É,
4: exato. E até excluindo o grupo-primo é onde está o meu maior capital também. Então, assim, é, o que eu acho interessante, o Perini falou uma coisa no começo do episódio aqui, sobre olhar para os mercados onde você tem menos, é, como que é o nome que você usou? São menos eficientes, né? Mercados menos eficientes. Então, assim, por isso que o que eu mais gosto são empresas de growth e mercados menos eficientes. Por quê? Você tem menos gente arbitrando. Uhum. Cara, quando você olha para um Itaú, uhum. você tem um monte de analista grande fazendo valuation do negócio. Quando você olha para uma empresa pequena, você tem muito pouca gente olhando, porque o um analista nem pode falar desse papel, já que se ele falar, cara, os fundos que seguem ele não, nem podem alocar, se não comprariam a empresa inteira. Então, aqui é onde eu acho que tem as maiores oportunidades. O problema é, não é um jogo para qualquer um, porque é um jogo onde você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa ter experiência, porque senão você pode também pagar muito caro. Né? Então, é o que eu mais gosto, né? o mercado de, de empresa de crescimento. Só que o paradoxo aqui é que essas empresas foram as mais afetadas. Com a alta da taxa de juros. Porque, como essas empresas, em geral não geram caixa hoje, elas vão gerar caixa no futuro, como que a gente chega no valuation? Como a gente chega no preço de uma empresa? A gente vai pegar o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar hoje, no ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano. Então, o maior resultado de uma empresa de crescimento está no futuro, porque ainda não aconteceu. Então eu vou ter que pegar todo esse resultado que ela vai gerar no futuro, e eu preciso ver quanto que vale mil reais daqui a cinco anos. Quanto que vale mil reais daqui a seis anos? Quanto mais para frente, menos isso vale, porque a taxa de juros tá alta. Então, o custo do dinheiro tá alto. Quando o custo do dinheiro tá alto, é o que você falou, eu vou abrir menos padaria, eu vou investir menos, né? é, e, e empreendedorismo. Então, essas empresas foram as que mais sofreram. Tá? É, então, assim, é realmente o, o que eu mais gosto de fazer. E, e quando a gente olha para negócios, é, acho que a gente tem que ter uma lógica né, de investimento onde a gente tem que olhar para uma métrica. Né? O ROI é uma métrica muito interessante para quem tem negócio. Poxa, quanto de retorno você consegue trazer ao acionista, que geralmente é você quando você tem o um próprio negócio? O retorno geralmente é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, quantos por cento de retorno você consegue gerar no seu negócio e comparar isso com o quanto rende uma renda fixa? Né? E, e eu acho que essa conta as pessoas não fazem. E o caso da padaria, isso aqui me traz uma reflexão do porquê na minha tese eu gosto de negócios de alta margem. Cara, eu só invisto em negócio de alta margem. Ih, caraca.
1: O Thiago chega assim, chega assim né? Vai Só chegando. O Thiago já Só foi um o homem mais simples, já né? Já foi, agora ele tem... Aí tá aqui... ele. Posso Obrigado, falar
0: o que, que são os pratos? Pode. Cansafei, Caviar cara. de beluga. <risos>
1: né?
0: Mas cara. beluga da Rússia, né, pessoal? Não, Não é deixa a gente um.
1: ouvir. Qual que é o, o menu nóis. do Thiago? É um hambúrguer? Cara, ah, rapaz! Olha isso. Tá fácil fazer essa dieta, aí, Ó, um hambúrguer saudável. Eu já emagreceu de quantos tilaca? quilos,
0: cara, desde que começou a mudar quilos. a alimentação? 9, 9 quilos? Comendo hambúrguer e pizza. Caramba.
1: Arrasou. <risos> Parabéns. Obrigada. Obrigado, Fabio. É, o pessoal ficava falando. Putz, o pessoal vai
4: julgar. Explica, pessoal, só pra dar não, um... Não, deixa eu só falar que o pessoal que eu sou assim.
1: Malu, o Thiago tá fazendo materializa? Não, mas mais ou menos. Tá não, não, mas
4: indiretamente. A Malu é uma grande incentivadora, né, eu Malu? Eu sempre fala, é verdade. Exatamente. Isso. Não, mas eu
1: acho que o Thiago, dessa vez, ele tá acertando muito bem. Ele tá fazendo uma dieta, onde tem um chefe que faz toda a comida dele, por isso que ele tá é, referenciando sobre comer hambúrguer e tudo mais. É. E uma coisa que eu falei pra ele desde o início, e que eu acho que dessa vez vai dar certo, é, Thiago, antes você fazia tudo muito restrito. E agora, hum. tá fazendo uma comida gostosa, Exato. não é mesmo? É, é que o tá Thiago comendo tem... bastante proteína, um aporte proteico. Então, bem legal. Acho é, que agora vai. É que Nossa. o
0: perfil do Tiago são os desafios, né? Tipo, é, você fala, cara, vamos desafios. começar a malhada? Ele, sim, 90 dias seguidos, <risos> às 5 da manhã.
1: Olha que massa Olha, isso. Olha, arrasou. Olha esse Não, cara. bonito, bonito hambúrguer. o hambúrguer. pessoal que acha que Nossa, pra fazer cara. dieta tem que comer ruim, Ai, Deus, tá não. enganado. E outra coisa também, se vocês quiserem, o Materializa está aberto, primeira chance do ano vocês começarem com o pé direito. O Tiago não está fazendo materializa, mas poderia. <risos>
0: mas, Tiago, aproveitando o seu comentário, por exemplo, até uhum. eu fiz um vídeo ontem sobre análise de ações e mostrando como é que a taxa de juros impacta muito na decisão que a gente vai tomar de onde investir. Uhum. Citando um exemplo aqui de uma empresa, que eu até tenho na minha carteira há bastante tempo, né? Vivo. É uma empresa que participa de um oligopólio no Brasil. São poucas empresas que fornecem os serviços que a Vivo fornece. Ela tem um alto poder de remarcar preços. O que, que é isso? Né? A inflação está em 10%. A Vivo vai e reajusta a minha conta, que também sou cliente, em 10%. E uma vez até eu fui ligar né, para ver se eu conseguia reverter isso. Estava com o tempo sobrando, naquela época que eu era um bom vivã.
2: Uhum. Aí liguei para a Vivo,
0: fui lá, tecla 1, 2, 3, 4, daqui a pouco eu quero uma gravação. Você está ligando porque a sua conta aumentou. E ah, é isso mesmo. Isso. É, até logo.
1: <risos> é basicamente isso.
0: Eu gastei uns 20 minutos caí nessa gravação e eu falei: ah, cara, não vou ligar de novo. né? O aumento da conta é tão pouquinho, assim, dentro do que a gente ganha hoje, que, que não vale a pena. Mas aí eu até comprei mais vivo depois disso. O eu falei, Olha de... o poder de remarcação de o preço pior que os caras de tudo
1: <risos> É que não faz muito tempo. Isso faz um ano. Foi um em 2019.
0: Um... Isso. Foi, já em era. 2019. Pandemia, eu
1: acho.
0: É, não, não tinha começado a pandemia ainda. Mais mas Vivo, mas por exemplo... Você ligou, você falou isso e eles ligaram na sua cara? Não desligaram, era uma gravação foi, falando... Foi isso. É, você ligou porque sua conta aumentou. E ela aumentou mesmo. Foi tanta. <risos> Tenha um bom dia. Foi isso. Eu não falei com ninguém no final. eu falei, caraca, eu fiquei transferindo não sei o quê e não resolvi nada. Mas Nossa. por que, que eu tô citando aqui o, o caso de Vivo? Vivo era mais atrativa antes dos juros estarem mais altos do que agora. Porque... Se eu der o dinheiro na mão de vivo, eu olho aqui, né, ela está negociando muito próximo do valor de patrimônio que ela tem. Muito próximo. E a rentabilidade que eles conseguem sobre o patrimônio, que é essa métrica que o Thiago falou, que é o ROI, é de 7%. Então, se eu der o dinheiro para eles, eles vão rentabilizar em mais ou menos ao longo do tempo. Na média, né, ela pode subir muito mais esse ano porque caiu ano passado. No caso, ela nem caiu. Ela até subiu nos últimos 12 meses. Mas eu tenho que enxergar que o retorno de longo prazo dela, é uma empresa que tem dificuldade para crescer porque já é muito grande, vai ser mais ou menos esse. Ela até paga 7% de dividendos hoje. Sendo que na Selic você consegue 9,25%, talvez até mais. Ou pegando um título IPCA, alguma coisa, né? é inflação mais 5%. Tudo bem que a inflação já foi 10%. Né? E a gente vai uhum. ter que ver agora a inflação do futuro, que deve ficar mais baixa por conta dos juros mais altos. Mas vocês estão vendo como juros altos são terríveis para a dinâmica da economia? Afetam os negócios, afetam o pensamento dos empreendedores uhum. e afetam também quem tem dívidas. Uhum. Vamos fazer aqui. Não vou fazer um minuto de silêncio, é muito tempo, né? Cinco segundos de silêncio em é, memória daqueles que financiaram o um imóvel por uma taxa fixa mais de GPM, pô. <risos> Imagina Eu não só! Fazer o silêncio. É Eu... muita coisa que ele tá pagando de juros agora. Isso
3: aconteceu com a minha mãe. Nossa, cara. teve um mês que subiu, ela falou 17% <risos> do que ela tinha, tinha que pagar. Claro. Mas aí ela vendeu o apartamento dela para quitar a dívida do outro, porque é, inevitavelmente de mês a mês isso sofre um reajuste e você sempre vai tendo que aumentar a sua dívida com isso. Né? E foi o motivo pelo qual a Bolsa de Valores ela, é, acabou se reajustando. O, o, você pega o próprio Sim. cálculo do valuation, é, tem uma variável que é a taxa livre de risco. né? Então, a taxa livre de risco é o, o, o fator de retorno que você poderia ter a risco quase zero, basicamente. A gente poderia usar, por exemplo, o Tesouro Selic como sendo a rentabilidade da taxa livre de risco. A partir do momento em que a taxa de juros sobe, então a taxa livre de risco aumenta também e o valuation de todas as empresas acaba caindo. Mas, além disso, tem muita empresa que, é como o Tiago falou, é endividada. Né? Então, tem dívidas pós-fixadas e acabam, se ela tem que pagar juros mensalmente relacionados à sua dívida. A perdendo o valor de mercado, por quê? Se ela está tendo que gastar mais agora. Então, quer dizer que o resultado dela no final do ano vai diminuir. Se as empresas são negociadas com múltiplo do seu resultado, quer dizer que agora o resultado vai ser menor. Esse múltiplo pode se manter o mesmo, ela vai ter que ser negociada abaixo
0: também. Não, isso afeta todas as empresas. Até, vamos supor que você quisesse fazer uma captação de dinheiro para Vibrio. Hum. Para o Stack Shop. Inclusive, tem plug anal para os convidados aqui. Mentira. Poxa, obrigado por ah, <risos> Mentira. Mas você entende que... Eu nunca esqueci,
3: o, Pe, o Perini lá em Maceió
1: Nossa, eu passei a é, maior não... vergonha da minha vida Eu sempre passo essas não, vergonhas
3: A, a gente estava na casa do Kepler, né E aí, o, o, eu tinha acabado de chegar A Perini veio falar comigo, ele falou Ô, Breno, tudo bem, cara? Aí, eu, tudo bem Breno, você já tem plugue anal? Não <risos> E eu, bom dia, cara. <risos>
1: tudo bem? É, é assim
3: que você aborda esses convidados? É, e
1: depois eu não, fui abordada por isso. um bilionário. Gente, eu nem conheci Ai. um bilionário. Aí eu conheci um e ele me perguntou sobre plug anal. Tudo culpa dele. <risos> ah, é verdade. É, é, exatamente. O Mas jangue, olha só como é que tá na boca do povo. Tá na boca do povo, na exato. Do povo. Vocês acham que não dá pra é. popularizar um sex shop, falar de sex shop assim abertamente? Vejam como eu fiz. Veja mas o é, o que eu ia falar <risos>
0: era o seguinte: a Malu tá vendendo hoje, a empresa é lucrativa, tudo. Não mas se os juros tivessem mais baixos, ia ser mais fácil você captar dinheiro, porque o pessoal está mais propenso a correr risco e investir em ideias empreendedoras, em tecnologias que não existem, por exemplo. Uhum. Já com juros mais altos, a gente até pode falar que as taxas de juros são para os ativos de risco, que esses ativos de renda variável, o que é a gravidade é para a matéria. Puxa o preço deles para baixo. E isso já aconteceu com ações, já aconteceu com fundos imobiliários. Pode ser que tenha acabado de acontecer já. Pode estar no fundo e você está comprando em excelente momento, por exemplo. Você também, uhum. quem está aumentando posição agora. E a minha pergunta que fica, e com criptomoedas? A gente viu que o ano começou agitado para o Bitcoin, por exemplo. Uhum. Será que isso também já está acontecendo com o Bitcoin? Qual a opinião de vocês?
3: Eu posso, Cara, é, o Warren Buffett ele tem uma coisa que ele fala sobre ouro. Que até no passado acho que fazia muito sentido com Bitcoin também. Agora acho que não mais. Basicamente, ele tem essa coisa de não investir em nada que não gere é, não tenha um lastro. Por exemplo. Você pega uma empresa, né, que é basicamente o portfólio que, que o Warren Buffett tem pela Berkshire. Então tem várias empresas ali, todas elas com pessoas, todas elas que geram resultado, muitas delas distribuem dividendos. Então isso cria um valor inegável, intrínseco ao negócio, que assim é refutável. Você não consegue dizer, cara, isso aqui não tem valor. E é por isso que você consegue fazer essa conta. Ah, quando ela estiver sendo negociada abaixo do valor patrimonial, isso pode representar uma oportunidade. Só que com Bitcoin? você não faz isso, sabe? Você tem um valuation da lei da oferta e da procura que o mercado está precificando naquele momento e... Aí eu pensei, puxa... Então, é por isso que o Warren Buffett não compra ouro. Porque ele quer comprar, então, uma mineradora e aí ela também tem pessoas, tem equipamentos, né? Tem um know-how, ela gera dividendos, mas ouro não. Exato. Agora a mineradora, ela se valoriza de acordo com a oscilação do ouro, então você está exposto indiretamente. Eu pensei, pô, é o meu racional para o Bitcoin, mas não é. Sabe por quê? Porque apesar do Bitcoin, assim como várias outras criptomoedas, serem, é, valorizadas, serem avaliadas pela lei da oferta e da procura, eles têm uma tecnologia que cumpre uma função social. Então, no caso, a, a, a forma da gente conseguir tipo, negociar Bitcoin uns com os outros é uma coisa que facilita tanto a nossa vida. E a tecnologia por trás do blockchain pode viabilizar tantos novos negócios que é, é, assim, é prepotente dizer que seria a mesma coisa como a gente negociar ouro. Porque ninguém sai com uma barra de ouro no bolso uhum. falando galera, vamos começar a transacionar é, pô, gold aqui, sabe? Agora... <risos> Com Bitcoin ser é diferente. Então, assim, é inegal que tem um valor intrínseco de fato que faz com que a alocação da nossa capital nesse tipo de ativo faça sentido. Mesmo apesar daquele racional do Warren Buffett só alocar empresas que tem um lastro ainda
0: se manter, sabe? Acaba que são coisas diferentes, entende? Não, eu, eu entendo e concordo muito. O Warren Buffett, por exemplo, ele investiu na mineradora de ouro. Muito pouquinho do uhum. patrimônio dele. Mas porque é um negócio, né? Vai vender o ouro, trocar por dólar. Como você disse, gera um fluxo de caixa capaz de pagar dividendos. E muita gente falava, ó, oh, o Bitcoin é nenhum ativo. Porque, afinal de contas, não gera fluxo de caixa. Não é uma empresa. E não é para gerar, de fato. E ele também não paga juros. O ouro também não paga juros. Só que a questão é que... Vou aproveitar que eu tô com nota de real na carteira. Isso é raro, tá? <risos> Isso aqui também não paga juros. Como não paga juros, Bruno? Você falou da taxa Selic agora? É, para pagar juros eu tenho que comprar um título público e aí o governo passa a ter um passivo comigo. Aí eu recebo juros. Uhum. Ou eu tenho que botar no banco. Aí quando eu coloco no banco, o banco passa a ter um passivo comigo. Aí eu recebo juros. O dinheiro em si, <risos> ele não paga juros. Está difícil a vida, né, E Thiago? com o Bitcoin hoje já está acontecendo a mesma coisa. Você consegue utilizar é, plataformas para você emprestar isso, para fornecer liquidez, não só com Bitcoin, com várias criptomoedas. E aí você consegue um pagamento de juros. É o popular staking. Né? Lá no Viver de Renda Cripto, o pessoal vai aprender sobre isso. Então, antes, eu sempre usava para o Bitcoin o mesmo raciocínio do ouro. O ouro vai muito bem com juros baixos. E o ouro começa a ir mal quando os juros começam a aumentar. Por quê? Para que comprar um negócio que não paga nada se eu posso comprar um título público com garantia do governo e me pagando 10% ao ano? Uhum. Aí o ouro tende a cair. Né? Tudo bem que o ouro não está nem aí para o Brasil, é muito mais pensando em juro americano. Só que com o Bitcoin hoje você consegue muitas vezes uma taxa de juros de 2, 3% ao ano. É pouca coisa? É, mas é pouca coisa em Bitcoin. Conseguir 1% em dólar lá fora é bem interessante, uhum. né 3% em Bitcoin eu acho muito bom. Uhum. Então a verdade é que eu não estou nem aí se ele está caindo ou não. Eu estou sempre aproveitando para aumentar a minha posição, desde que minha alocação permita isso. E a Malu também, né? Porque não. quando ela fala, já chega de gente, Bitcoin.
1: Mas é porque é. já chega de Bitcoin, é muita coisa. E para quem está só ouvindo a gente, o Tiago afanou os 10 reais que eu vi tá Chile. aqui.
0: Olha, eu devolvi, hein? Não, mas é porque o pessoal não entendeu notícias... porque eu ri.
1: Ah, é verdade. É. Ah, é deu para ver. Ah, é porque quem é. está ouvindo só é. o, só o,
0: o som, né? Verdade. Ah, mas
1: não, já tem bastante Bitcoin. Acho.
0: Mas eu acho que a gente já pode ter passado, talvez, do, do topo. O pessoal sempre fica mirando o topo, aí depois a gente entra naquele mercado que eles chamam de inverno cripto, né? Onde os preços se mantêm baixos por mais tempo, uhum. lateralizando. E eu acho que esse é o mercado que as pessoas temem também. Porque você pega na pandemia, o preço caiu muito das ações, só que ele subiu muito rápido muito, depois. É. Uhum. Historicamente muito
3: rápido para qualquer crise.
0: Pois é, então foi realmente um, um V ali, né? E aí todo mundo falou, ah, isso é, é a crise, né? Não sei quantos circuit breakers, não sei o quê, mas o preço recuperou. Agora, eu lembro quando eu investi em Bolsa lá em 2010. E aí 2010 subiu, aí depois uhum. 2011 caía, aí 12 subiu um pouquinho, aí caía mais. E foi caindo de 2010 até 2016, foram era seis anos. Era só para baixo, era
1: uma ladeira é. assim de Era, de era
0: desesperador. <risos> pô. Tanto que naquela época eu tinha mais ou menos uns 30% em Bolsa, aproveitando para aumentar a alocação.
1: Neveu em ativos que, que eu
0: considerava bom. Eu fui aumentando, né? Só que também tinha dinheiro em renda fixa, tudo. Só que a bolsa era uma parte da carteira que tinha uma performance mais baixa do que a renda fixa. Eu tinha para composição de carteira. Certo. E os meus amigos no quartel falavam, nossa, você é muito arrojado. Aí quando a bolsa começou a subir, ficou todo mundo com 100% em bolsa. Aí, você é muito medroso.
2: <risos>
0: Por causa do cenário, pô. Bizarro. bizarro. Mas sobre Bitcoin, o que, que você acha? Você falou que estava animado com cripto. Cara, Mas não só com isso, é, né? Exato. Eu é, eu não sou o
4: maior apoiador de Bitcoin do mundo. Eu sou um grande apoiador do ecossistema, do que está no entorno, né? E o meu motivo do Bitcoin é além de torcer para que ele dê certo, é um, um pouquinho do fomo, né? Do fear of missing out, né? Então eu, eu tive com um investidor ontem que perdeu a chance de investir no bem que lá atrás eu tive com um investidor esses dias que perdeu a chance de investir no Uber lá atrás. <risos> Tinha um e-mail do Uber quando o Uber não era Uber. Né? Eu tive com um investidor que perdeu investimento na Jim Pass. Eu tive com um investidor... Cara, que perderam vários investimentos. E o FOMO é muito grande. O arrependimento. Cara, eu tive gente que perdeu Bitcoin lá atrás. Né? Eu fui um cara que comprei Bitcoin em 2012 e vendi em 2012. Né? E aí nem lembro quando eu comprei depois qual foi o ano e Então, assim, eu torço muito para que o Bitcoin dê certo. Eu compro Bitcoin e Ethereum todo mês. Todo mês. Ethereum mais recentemente. Bitcoin já há bastante tempo. né Mas eu sou o maior torcedor mesmo do ecossistema. Porque, cara, nessa experiência que eu tive no final de semana, eu, eu não precisei comprar Bitcoin para fazer o que eu fiz. E usei todo o ecossistema, cara. Metamask, Exchange. Eu só usei Bitcoin por uma... Porque fez sentido na hora, mas eu não precisava ter usado. Podia ser outra coisa. Eu não tinha necessidade. É porque eu já tinha Bitcoin, mas se eu não tivesse, eu não usaria, provavelmente. Então, eu usei MetaMask, usei Exchange, usei é, porra, PancakeSwap, usei tokens, usei não sei o que lá. Cara, eu usei, usei as redes. É, foi uma coisa tão incrível. Então, poxa, quando a gente olha para Bitcoin especificamente, que você perguntou, putz, existe uma característica né, de algo que aconteceu várias vezes. né? Por 2013, a gente tem uma alta gigantesca de Bitcoin. Gigante, aí 2014, caiu. Aí 2017, alta gigantesca, aí 2018, caiu. Aí 2021, caraca, você lembra? A é um oscilação do ano passado, alta gigantesca, e agora, negócio não necessário. o ano não terminou. Mas se a gente fosse olhar, né, para sei lá, rua, um, pouco, um pouco do que aconteceu. 13 né? dias. É. Foram 13 <risos> dias intensos, né? Exato. Mas assim, se eu fosse olhar para esse tipo de coisa, etc. Ah, putz, existe uma chance de. Não porque aconteceu no passado, mas porque depois de altas muito expressivas, tem muita gente que ficou rica. Então as pessoas querem realizar seus lucros. Então é natural movimentos assim. Só que engana-se quem acha que isso é ruim. Ué, você quer comprar em que momento? Você quer comprar é, enquanto está subindo ou depois de cair? É, você quer comprar caindo. E, e se você compra Bitcoin todo mês, você quer que o Bitcoin continue subindo? Eu não quero que continue subindo, eu quero que ele uhum. caia. É um, uma questão de ego você querer que ele suba só para você falar que ganhou. Lembrando que no mês que vem você vai investir de novo. Então, para que, que você quer que ele suba, cara? Entendeu? Então, assim, quando eu olho para Bitcoin, eu sou comprador todo mês e tal, mas eu acho que as coisas estão ficando muito competitivas. Então, tem muitas coisas surgindo. Né? Você, tipo, NFT, será que é uma moda? Cara, não sei, porque NFT agora lá fez uma parceria com a Adidas, né? o, 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 Board o, o Board Apes e tal. Pô, negócio gigantesco já. A Nike tá fazendo movimento, né? tem um monte de coisa acontecendo. A história é para as DAOs, um negócio incrível acontecendo. O pessoal se juntou lá para comprar a Constituição dos Estados Unidos e inflou o preço do leilão. Assim, acho que a coisa tá tão legal, cara, que eu acho que hoje eu sou um dos maiores apoiadores e as pessoas que mais acreditam no Brasil nesse ecossistema. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer algo lindo, porque a velocidade é diferente do mercado tradicional. Uhum. A gente aqui, vamos construir um app? Vamos. A gente constrói do zero. E hoje tem um lobby muito grande entre a web 2 e a web 3.0. Né? Imagina, a web 1 lá, o pessoal vê um site estático, a web 2 é o que a gente vive hoje. Então, tem uma rede social, eu falo e eu recebo informação. A web 3 é diferente. A gente é dono da rede social. Né? E, uhum. Então, a gente constrói algo... Pô, a gente construiu a FinClass. Pô, na Web3 a gente constrói a Finclass e deixa ela aberta. E aí o mercado vem e ele não pega do zero a Finclass. Ele vai pegar a Finclass e vai otimizar dali. Uhum. E vai ser uma parada colaborativa e todo mundo ganha e tal. Então assim, cara, vai ter muita empresa sendo disruptada, vai ter empresa, eu não sei qual, né? Não vou arriscar dizer uma, tipo um Facebook, um Google, mas vai ter empresa grande virando pó, cara. Uhum. Vai ter empresa grande virando pó, porque o negócio vai vir com um trator, cara. E as pessoas não entenderam ainda isso. E alguns que entenderam, pô, o Zuckerberg entendeu. Ele entendeu o tamanho do uhum. risco. Talvez as pessoas não tenham entendido o que ele quis dizer quando ele lançou o metaverso do Facebook e transformou o nome em meta e tal. Mas, cara, o metaverso tem como um conceito algo totalmente descentralizado. Então, pô, ah, eu, eu vou criar aqui... Pô, não sei se é assim. Tanto é que muita gente no metaverso critica, de fato, o Facebook por isso. Eu torço para que todos os empreendedores dêem certo, cresçam, façam bem. Mas, cara, tem muita incógnita. O que eu sei é que eu quero estar próximo desse mundo, Perini sou um grande torcedor aí.
1: E vale dizer, toda vez o Bruno fala que eu sou contra comprar mais Bitcoin, mas não é que eu sou contra o Bitcoin. Muito pelo contrário. É porque o nosso preço médio está bem baixo e a gente já tem bastante. Então, teoricamente, não vale a pena vender. E comprar também não seria o caso. Mas eu já estou quase deixando. <risos>
3: deixa, deixa eu fazer uma, uma indagação aqui, aproveitar. É, o, o que vocês estavam falando a respeito de... É... Sabe, utilizar NFTs para diversos propósitos é uma coisa bem bacana, porque você cria um lastro a uma coisa que, teoricamente, qualquer pessoa pode lançar no mercado. Né? E aí cada vez mais a gente está vendo essas empresas que estão lançando as suas NFTs, até NBA tipo, é, e sabe, cada, tipo, e flodando o mercado com isso. Só que elas não têm um propósito, você não consegue fazer nada com, com aquilo. Existe uhum. NFTs, você consegue, como, tipo, ganhar acesso a alguma coisa, como te desbloquear benefícios, uhum. e, sabe? E, e, então, isso acaba tendo esse valor intrínseco, né? Mas sei lá, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês veem em relação a cada vez mais pessoas tendo acesso a produzir NFTs que seja nesse mercado descentralizado? Assim, será que vai fazer com que ele eventualmente chegue numa uma bolha? Porque todo mundo estou para isso, mas... Com certeza. Ah, eventualmente chegaremos vários,
1: a uma já bolha. Já teve fiz vários NFTs que aumentaram horrores e depois valia nada, não teve? É,
0: eu vou dar um exemplo aqui da coleção que o Thiago citou, uma delas, né, dos Board Apes. Eu fui entrar agora no OpenSea, que é um marketplace, Macaqui, né? isso. É um marketplace Macaqui, de vou. negociação de NFTs. Inclusive, eu fui entrar na minha conta do OpenSea, várias pessoas mandaram NFTs pra mim, das coleções delas. Porque oh. talvez... Ó, oh, o Bruno Perini tem essa coleção aqui, né? O pessoal quer copiar a minha carteira. Eu ganhei um monte, tá? Eu não comprando nenhum <risos> tá? Eu ganhei um monte das pessoas. Ah, mas legal. Mas em todo caso, um board Ape, eu fui olhar agora o preço, e é o Floor Price, ou seja, é o preço de piso, é o preço mais baixo. Tá em 74,69 Ethers, que é a moeda da rede Ethereum, que tá valendo mais ou menos uns 18.300 reais. Ou seja, uma foto... De um desenho de um macaco, está custando 1 milhão 357 mil reais. E ela não faz nada? Não, ela não. te dá acesso a um clube muito exclusivo, onde ah, cada é dono de NFT, são 10 mil... Você tem o cara que é de Hollywood, da NBA, da NFL. Eles os fazem caras, festas legais. Muito descolado. Só que a é. festa é,
1: pô, lá em Nova York, em é. alguns
0: cantos específicos. Pô, mas o cara Não quer dizer que com... todo mundo vai. Mas é, se, se o, o cara, cara ele pagou... comprou por é. 1
1: milhão e 300, pode ser que ele vá. Não, né? NFT é, é muito mais
0: status, entendeu? Hum. Essas coleções. Só que pensando até em oferta e demanda, Breno. Se qualquer um pode produzir uma coleção de NFTs e virtualmente elas serão produzidas em quantidades infinitas, ou uhum. seja, a oferta cresce muito. E ela tende a crescer numa velocidade mais rápida do que a demanda. O que acontece com o preço? Cai. Ele cai. Uhum. Então boa parte das coleções chegarão a zero ou terão preços muito baixos, assim como boa parte dos quadros produzidos no mundo tem preços baixos. Uhum. Só que você sempre tem uma Mona Lisa. Então a gente vai ter coleções aqui que serão a Mona Lisa, os CryptoPunks, os Bored Apes, né? Uhum. Teremos coleções assim. Tem até um perfil no Twitter que eu sigo, que é de um cara que comprou o CryptoPunk pelo valor mais alto até então. Não sei se cara, já, agora já negociaram outro. Posso então? Eu quero mostrar um negócio para vocês. Pode. Ai, meu Deus ah, tu vai pegar lá o negócio, né? Eu vou concluir o raciocínio então. <risos> Mas é o seguinte: tem um, um perfil no Twitter que eu sigo, que é de um cara que comprou um CryptoPunk por um valor absurdo. Sabe qual é o nome que ele usa no Twitter? Vincenzo Perugia. É o cara que roubou a Mona Lisa do Louvre, <risos> ah! quando a Mona Lisa não era a Mona Lisa que nós temos hoje, aquela obra caríssima. Tem que era uma obra. Total. Era um Respeitado. italiano. A Mona Lisa é uma obra pintada tem por Da Vinci. Sobre a, Ela sobre foi dada para um rei francês de presente. Foi parar na França, estava no Louvre. Aí esse Vincenzo Perugia, ele falou, essa obra é italiana, tem que voltar para Itália. Ele falou, e roubou a Mona Lisa. Só que ele foi <risos> pego. Ele devolveu a Mona Lisa, foi para a Itália, foi processado, pegou uns sete meses de prisão, se não me engano, só e virou um herói nacional. Só que, que o fato dele
1: ter é, roubado...
0: O fato dele ter roubado a Mona Lisa fez com que a Mona Lisa ficasse muito mais famosa.
1: Porque uhum. todo mundo falou, o que diabo é isso aí que esse homem Entendeu? tá roubando? Aí então, ficou mais famosa e valiosa. É,
0: pois é. Tem é. coleções que vão ficar famosas por alguns motivos. Agora a maioria vai tender a zero, cara. Vai tender é, a zero.
3: É, pensando assim, às vezes até... O, a, o, por exemplo, todo mundo sabe dos Bored Apes, então, que estão sendo negociados esse preço, sabe? Às vezes o fato deles serem os NFTs que estão sendo negociados tão caro faz eles se popularizarem e que justifica o seu próprio preço. Uhum. Exato, tipo, qual foi o primeiro NFT que foi negociado acima de um milhão? Será que ele vai cair, sabe? Porque não, só teve
0: um primeiro que foi negociado acima disso. Se eu né? não me engano foram os CryptoPunks, que é uma coleção muito antiga, que tem valor porque é antigo. Uhum. Antigo entre aspas, né? É antigo para esse mundo de NFT. O Thiago tá destruindo parte do cenário ali atrás porque ele quer mostrar uma coisa interessante aqui, gente. Tá? Então já, já vai voltar aqui conosco. A Malu está ajudando ele um pouco um É porque um ele, pouco vai ali. Fazer
3: um suspense, ele vai fazer um suspense... Tá uma pronto aí, Thiago?
0: Por favor, mostre para as pessoas o que você, você recebeu. Tem ter
1: uma mãozinha feminina para ajeitar o desajeito dos homens.
4: Dá para ver direito aqui? Acho Acho que 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 dá para ver direito dá aqui? Dá para ver, né? Estamos no
1: lugar da agora.
4: A gente aqui ganhou ver, um presente. Ver, deixa a Luciana ver também? Olha a Luciana ver Você está vendo a Luciana? Olha que legal. A gente ganhou um presente aqui do YouTube. Olha que legal, né? Assim, isso é para mostrar o quanto todo mundo está olhando para NFT e de fato é uma realidade. Então, alguns canais do YouTube ganharam isso aqui de presente. Olha que legal. É uma caixona. Né? E essa caixa, ela tem um NFT. Então, olha que interessante. Isso aqui é um NFT que o YouTube mandou. Cara, a gente é o número 53 do mundo. Isso aqui é uma coisa global.
1: Caceta. Né?
4: Então, assim, isso aqui é, é uma bosta. escasso.
1: Para quem não está vendo, é uma bosta a imagem. Só para deixar... Não fala assim.
0: <risos> não fala assim. <risos> e acabamos de... De cair no YouTube por conta do comentário. da é
1: assim. a gente é o número 53. Eles são o número não, é. 53. Arrasaram. É. Isso é foda. E olha que legal.
4: Então, assim, pô, isso aqui é basicamente, puxa, o nosso arquivo né da NFT. Não, eu achei legal. Só que isso aqui é, pô, é registrado depois né, na nossa... Na nossa carteira. E, aí, e olha que interessante tem, tem uma que carta, subir isso na, na
0: rede, é? Já está na rede.
1: Já está na rede. Mas aí, como é que aí, você puxa para você É como assim? se eles tivessem tem uma imprimido carta e te aqui, dado entendeu? físico, mas já está na isso rede. Isso é a representação física
3: Sim, do NFT. Entendi. Mas entendi. deve estar numa você carteira. Tem o código, entendi. Exatamente.
4: É. Então, muito interessante. Então, isso aqui é uma obra para profissional, foi criada para a gente, entendeu? De presente para o YouTube global. Então, isso daqui é só para mostrar um pouco. Isso aqui fica no nosso cenário agora. O quanto realmente todo mundo trabalhou tá para isso. Então, se você não sabe como colocar isso na sua carteira, por exemplo, cara, você já está atrasado. Entendeu? Você já está. Porque é uma coisa que. Não é só porque é algo novo, é porque isso daqui vai fazer parte do seu dia a dia de um jeito que a gente não tem certeza ainda como. Mas ele vai fazer parte. Então, você saber sobre isso, ouvir esse tipo de podcast, vai te dar vantagem competitiva. Eu só quis mostrar isso daqui, que eu achei um presente super legal e para mostrar o engajamento da galera, né? Assim.
0: Vou fazer um comentário aqui sobre a direção para qual eu vejo o futuro rumar com essa parte cripto. Vamos supor que hoje Vamos eu simplesmente pensasse, né? Não, não é. quero mais é, arcar com os custos, por exemplo, de impostos e de viver em sociedade da maneira que a gente vive hoje. Eu poderia pegar todo meu dinheiro, trocar por criptomoedas, poderia sair das redes sociais e criar um perfil que ninguém ia saber que é meu, utilizando um avatar, até numa rede social descentralizada, onde teria lá um board ape na capa. E eu tweetando ou gravando e falando coisas sem aparecer como uma pessoa. Mas ele Investindo é em cripto. É, isso é impossível para mim. Ele é leonino, ele não nunca faria isso. consigo ficar longe das câmeras. Mas, <risos> Mas eu poderia é, viver de uma maneira anônima, me relacionando apenas pela internet e consumindo sem utilizar uma moeda estatal, apenas com criptomoedas. Dá para a gente fazer isso. Hoje não é tão fácil viver em Bitcoin, a não ser que você vive em El Salvador. Porque uhum, lá a, a economia agora já está funcionando Bitcoin, porque é uma das moedas oficiais do país. Mas eu digo até que eu não sou um entusiasta de Bitcoin. É que eu sou muito pessimista com a trajetória das moedas fiduciárias. Uhum,
1: até eu estava procurando
0: aqui, enquanto o Thiago estava acabando de falar, veio na minha cabeça uma ideia de um cara chamado Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil ele fala sobre o futuro. Eu estou lendo um livro dele que foi o, o mank do perfil Monkey Stocks que me emprestou, chamado A Era das Máquinas Espirituais. O cara fala que o próximo estágio de evolução não é biológica. Vai ser um estágio movido a silício, digamos assim. Né? Então a gente vai ter máquinas cada vez mais inteligentes e eventualmente essas máquinas inclusive conseguirão ficar conscientes, segundo as previsões do Kurzweil. Mas tem um ponto que ele fala sobre tecnologia. Como toda tecnologia nasce, parece que vai durar para sempre e não dura. Ele fala que existem sete estágios. O primeiro deles é o estágio do camarada que é um precursor. É o cara que pensa na tecnologia muito antes dela poder existir. Como já citamos o Da Vinci aqui, a Mona Lisa, o Da Vinci tinha protótipos de helicópteros. Pô. Só que, cara, aquilo era século XV, né? XV, XVI, se eu não me engano. Como é que ele ia fazer um helicóptero naquela época? Não tinha como. Ele foi o precursor da ideia. Aí depois você tem o um cara que é um inventor. Que é o cara que cria, de fato, aquilo. Só que o cara que é um inventor, raramente ele é um bom distribuidor, um cara que vai popularizar a ideia. Então depois você tem o cara, por exemplo, que criou o carro, o inventor, mas você tem o desenvolvedor, que é o Henry Ford. É o cara que tornou o carro popular e acessível para as massas através da, linha de, da linha de montagem. Aí depois disso, a tecnologia chega num estágio de maturidade, onde parece que ela vai existir para sempre. Vocês conseguem imaginar um futuro sem carros? Impossível. É meio difícil, né? Você pensa no futuro, você pensa em carro ou em carro voador, como os Jetsons pensavam lá atrás, mas continua existindo o carro. Eu acho que depende de se conseguirem embolar o teletransporte, né? Pode ser, que pode ser, obsoleto. pode ser que essa seja a tecnologia que vai disruptar o carro. Mas pensando em moeda, a gente lida com a moeda estatal há tanto tempo que a gente pensa que ela sempre vai existir. Estamos no estágio da maturidade. Só que aí você começa a ter novos pretendentes para ameaçar essa tecnologia. E os primeiros, eles falham. A gente teve várias tentativas de moeda digital no passado que falharam por um motivo. Elas dependiam de uma empresa. Aí O governo americano bate na porta da empresa e fala: para de fazer esse negócio aí, tá doido? Né? Ou o governo de outros países. O Bitcoin ele não tem ninguém por trás. Uhum. O criador dele ninguém sabe quem é, é um pseudônimo, não sabe se está vivo, se está morto. Se souberem quem é, não faz a mínima diferença. Não tem como um governo enviar uma carta para o criador do Bitcoin falando: para o Bitcoin agora, igual fizeram com o Facebook. Então, por conta disso, ele vai conseguir disruptar a moeda, na minha opinião. E aí nós chegamos né, na moeda virando um artigo de colecionador, uma antiguidade, até chegar à obsolescência, que é o que eu compro hoje, as moedas romanas. Eu não compro aquilo que alguém veio trocar a moeda romana, negociar. Compre como um artigo de colecionador. Uhum. Então, eu vejo que a gente tem uma grande chance de, daqui a uns 20 anos... A moeda estatal até pode existir, mas você vai usar se quiser, porque vai dar para trocar usando tantas outras moedas descentralizadas... Em que ela vai ficar como última opção. Né? Vai ser uma opção, mas talvez seja aquela menos usada, porque uma das poucas coisas que não barateia com a competição é a moeda. Uhum. Quanto mais competição, os produtos ficam mais baratos, né? Só que você não quer uma moeda mais barata, você quer uma moeda que tenha o seu poder de compra mantido. Uhum. Então, eu vejo as pessoas caminhando para isso.
1: É, deixa eu só falar sobre o NFT aqui que eu zoei, da imagem, mas é porque para quem assistiu os outros episódios de NFT, eu sempre tava falando, a gente tava nessa discussão, se a imagem tinha importância e blá blá blá, e aí a gente tava falando dos macacos que eram bonitinhos, tinha o um outro lá que é o, é o é CryptoPunk. os primeiros que são horríveis, as que o Bruno comprou, inclusive tem uma que o Bruno comprou que é, é um pinto com bunda. Então, é sobre isso, entendeu? Falando por assim, parece zoando. que não foi uma boa compra.
0: <risos> Falando mas, assim, parece que não mas tem, tem arte todo envolvida. tem um, um,
1: um, um... Como é que fala? Um fundamento por trás. Tem.
0: Pesquisadores de arte, pagos por mim, para chegar às conclusões que eu queria, <risos> atestaram que aquilo é arte, de fato. É, é verdadeiro. Tá? É,
1: só que só, que só os inteligentes
0: pensam isso. né Tem pessoas que têm outras opiniões. É por opiniões. isso que eu
1: tava zoando, mas nada contra, viu, gente? Inclusive, eu já tô até simpatizando com o negócio aqui, para quem tá assistindo só no, no áudio, é bonitinho. Bonitinho. Tá
0: se retratando com o YouTube, né? E uhum.
1: né? YouTube. Não derrube nosso canal. A gente tem uma meta agressiva esse ano. Inclusive, se inscrevam aqui no nosso canal, pelo amor de Deus, daquelas que já apela, porque vocês são tudo safado, ficam ouvindo Sei, a com gente. As coleção, né? e não...
4: Cinco minutos atrás, quase que derrubou o nosso canal no YouTube. Agora, nossa, mas incrível o YouTube.
0: Ajuda nós. Como o YouTube é visionário. Inscreva. Oh, minha rede preferida. É, mas, quase. agora pensando no assunto que vai dominar boa parte da pauta desse ano. Eleição é mais ou menos assim. Todo mundo ignora. Aí chega em maio, todo mundo só fala disso. Uhum. O que que vocês esperam para esse ano eleitoral? Não só pensando em mercado. Vocês têm um chute de quem vocês acham que vai chegar no final na corrida do segundo turno, por exemplo? <risos>
1: Bruno, pouco polêmico do nada. Eu acho que essa daí é uma pergunta
4: que eu adoraria ouvir sua resposta, Perine. É a minha resposta? É, adoraria ouvir sua, sua reflexão sobre isso, cara. Você quer falar antes, Breno? Fica à vontade. Olha só que legal, né?
0: Oh. Toucher, né? É. Deram um, um, um golpe aqui. Cara, sabe essa visão que as pessoas têm de que não, temos que encontrar um, um meio-termo, é, é muito polarizado. Polarização veio pra ficar. Antes havia uma coisa que ela combatia a polarização na sociedade, que era a televisão. Era um único meio utilizado para educar as massas. Então era muito mais fácil você dar uma visão unânime para as pessoas, né? Ou pelo menos chegar numa média onde as pessoas concordavam. Só que hoje eu não vejo mais TV, a maluco não vê mais TV. Você vê televisão aberta?
4: Não, não vejo,
0: cara. Você vê, Breno? Vocês aí comentem no chat, vocês veem televisão aberta? É a minoria das pessoas que vê TV aberta. As pessoas hoje estão vendo canais no YouTube, estão assistindo é. perfis no Instagram. É Cada um com uma o opinião saiu diferente. Da Globo,
3: ficou difícil também. Pois é. <risos> Cada um com
0: uma opinião diferente. E aí você tem até as pessoas com as opiniões mais excêntricas conseguindo encontrar outras pessoas com opiniões igualmente excêntricas uhum. e vão se formando bolhas na sociedade. É. E o pessoal culpa os algoritmos de rede social para isso. Mas não é um algoritmo, esse é o um comportamento humano. Sim. É que antes, sem tecnologia, você tava é, circunscrito à, à sua aldeia, né? Ah, você pensa uma coisa, o restante do pessoal que convive com você pensa outra. Paciência. Hoje, se todo mundo pensa outra coisa, você pode não querer se relacionar com eles e pegar o WhatsApp e entrar num grupo que pensa igual você. Uhum. Sendo que o WhatsApp não tem um algoritmo. Mas se me jogarem num grupo onde as pessoas têm opiniões radicalmente diferentes das minhas e, sobretudo... Elas não têm tolerância para ouvir o que eu vou falar, eu vou sair daquele grupo. Então a gente está numa sociedade caminhando para bolhas. E nessa sociedade fica cada vez mais difícil chegar num meio termo democrático. Então o que eu vai vejo sentido. é polarização para cacete. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas eu desconfio, tá? Eu desconfio que vai ser a esquerda. E eu digo isso pelo seguinte, observe o que aconteceu nos Estados Unidos, no Chile na Argentina antes do Chile, na Bolívia. Então, o que acontece nos países à nossa volta é um reflexo do que deve acontecer no nosso país.
1: Vale dizer que não é o que ele gostaria que acontecesse. Pois é. Porque na... senão vão dizer... Ah!
0: Na verdade, eu não estou nem aí para quem vai ganhar, sendo bem sincero. Tá? Porque, na minha opinião, o Brasil é isso. Não interessa quem vai ganhar. Vai manter tá o Brasil... Vai
1: merda um pouquinho. É, né? O Brasil
0: é assim. A gente está tá caminhando muito para baixo. Aí o pessoal fala, vai dar merda a gente começa a caminhar para cima. Aí quando caminha para cima melhorou, pô, vamos aproveitar agora que melhorou. Então, até o Paulo Guedes falou isso, o Brasil vive num cercadinho, batendo a banda de baixo só, batendo a banda de cima, volta. Nós somos um país que tende à média, uhum. na minha opinião. Até por isso que eu gosto de ter dinheiro fora do país. Porque não é que eu não acho que o Brasil não vai crescer, mas eu acho que o Brasil vai crescer menos do que vários outros países lá de fora, inclusive do que os Estados Unidos. Então, eu prefiro estar alocado em um país que deve crescer mais, do que a gente. E aqui no, no Brasil, eu gosto de estar envolvido em negócios que descolam da média do país. Né? Então, negócios que eles podem decolar muito, mesmo que a economia não vá tão bem. Então, por isso uhum. que eu gosto de negócios online. Mas, pensando especificamente em eleição, segundo turno, embora a gente não tenha nem confirmação dos candidatos, vai ser ou o Lula ou alguém apoiado pelo Lula, e o Bolsonaro ou alguém apoiado pelo Bolsonaro. Uhum. Ah, tem um meio termo aqui, tem o um Moro, por exemplo. Tudo bem, só que o, o Lula já tem o um voto da esquerda, o Bolsonaro tem o um voto da direita. O que, que racionalmente eles têm que fazer caminhar para o centro. E, nisso, eles espremem um o ele Moro e ele não vai ter chance.
3: <risos> é, eu tenho uma opinião sobre isso, cara. É, acho que se qualquer tentativa da gente tentar apontar... Oi? <risos> <risos> apontar o, o, o dedo para alguém, acho que é, é, pode ser muito bem a gente acabar cavando a nossa própria cova, né? porque se acontecer alguma coisa errada, então quer dizer que todas as possíveis previsões ou coisas que a gente já tenha feito antes acaba perdendo valor e a credibilidade é, depois vai a zero.
0: Não, eu posso estar totalmente errado no que eu falei aqui. É, mas Totalmente. você foi muito pertinente
3: é. no que você falou, no sentido de, putz, eu não, não tem como saber quem vai ganhar, mas eu tenho os meus motivos para achar um, um de um lado. E o próprio conceito de, de direita, esquerda, acho que hoje em dia, ele é diferente do que foi criado na sua concepção. Porque a gente tem é, o eixo social, que é relacionado, por exemplo, ao como você falou cedo, mas você também tem o econômico. E aí você vê um governo hoje é, bolsonarista que é, partiu do pressuposto que seria liberal, acabou que a gente viu um pouco diferente, e, só que ainda é caracterizado como direita. Então, assim o que, o que é direita e esquerda, de fato? Sabe? Eu acho que, na verdade, a gente está julgando o ser humano, a pessoa que está ali, quais são seus ideais, as coisas. Então, é, é, acho que a, até a própria polarização ela não vai ser enviesada com questões econômicas ou, ou questões sociais. Você vai ser, puta, eu sou fã desse cara, eu sou fã desse, e é isso. Porque
0: mesmo direita e esquerda já perdeu o sentido. É mesmo, se for pensar em certas políticas, se você botasse no papel... As políticas executadas foram essas, sem falar quem fez em cê, que país foi. Nem é, exatamente. Muita que... gente que você interpreta como direita ser esquerda, por exemplo. É, Ou, e vice-versa, né? Mas no seu caso, Thiago, que fugiu da raia no começo. <risos> o, que, o que você pensa sobre isso?
1: ele tá insuportável. Hoje, é, né? tá.
0: Eu ele. Ele.
4: Ah, né? ele. Cara, assim, ó, eu eu já vi governo de esquerda e de direita. Já vivi durante esses dois governos, né? E eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas crenças sobre isso, mas eu entendo que o governo nunca impactou a minha vida de uma forma positiva ou negativa. A minha, especificamente. né Então, poxa, já ganhei muito dinheiro em governo de esquerda e já ganhei muito dinheiro em governo de direita. Qual que é a única certeza aqui? É que, cara, é... tirando uma classe no Brasil que putz, às vezes lá, depende disso para sobreviver, de algum tipo de auxílio e etc. E que acho que tem um ônus e um bônus né? nesse tipo de, de, de campanha social e tudo mais. Eu acho que as pessoas colocam muita expectativa no governo. Muita. Muita expectativa no governo. Total. E, e eu acho que parte do, parte do processo da conquista da sua liberdade tem a ver com você tirar a expectativa do governo. Porque o governo, ele... A gente, a gente chega numa situação tão deturpada que se a pessoa, ela é honesta, isso daqui já é um ponto positivo pra gente votar na pessoa. É ridículo isso. para uhum, pra pensar. dizer uhum, aqui tinha que ser uma obrigação e não eu nunca roubei. <risos> isso é ridículo. Chega a ser ridículo, né? Imagina, você chega aqui, a gente vai entrevistar um... Daqui a pouco o um cara, só roubei uma vez. É, quem roubou menos é. e tal. Já, então, já assim... um candidato que falou, não, mas eu roubei pouco. É. E vou continuar
3: roubando pouco. E o cara bota na candidato. Então assim,
4: cara, o que eu acho? Eu acho que essa discussão ela tem o seu valor, mas eu acho que muitas vezes, é, para muitas pessoas, especialmente para torcedores, fanáticos, que não sabem muitas vezes o que estão defendendo, mas ouvem um negócio e começam a reproduzir um discurso, isso aqui é perda de tempo. Elas ficam perdendo tanto tempo, cara. fazendo, Falando sobre isso, etc, etc. E não é que eu não acho que não, não tem que ter um debate sobre isso. É que a maioria das pessoas não está preparada para debater sobre isso. Nem, a uhum. pau e, as, e muitas pessoas acham que estão... Mas ela nem sabe o que está acontecendo lá em Brasília, cara. Ela não tem noção. Uhum. Já tive um pouco de convívio com algumas pessoas de um alto escalão. E quando eu comecei a entender a dimensão do que tem por trás, eu falei, caraca, é muito complexo tomar uma decisão uhum. nesse nível, onde pô, uma decisão vai impactar 200 milhões de pessoas. Então, o que, que eu acho? A maioria das vezes é perda de tempo. Você investir um tempo né, nisso para você ser um espuma, que é diferente de alguém que putz, realmente vai a fundo, vai entender e vai desenvolver alguma, alguma função com o objetivo de melhorar. Então, assim, é, eu acho que as pessoas têm que tirar a expectativa do governo e fazer o delas. Uhum. Dá para ganhar dinheiro nos dois governos. Se um ganhar ou outro ganhar, eu acho que muda pouca coisa para muita gente e muda talvez muita coisa para pouca gente. Tá? É, mas de uma forma geral esquece cara é você que vai fazer o seu afinal das contas é, a maioria das pessoas não está trabalhando para você é, é você que vai sustentar sua sua família é você que vai trabalhar você que vai acordar cedo você que vai dormir tarde e é isso mano não perde tempo foca na sua foca no seu trabalho é, ah mas mudou tal coisinha cara beleza existe uma nova realidade foca nisso e, cara, lida com os problemas, essa é a vida, meu. É Entendeu? que acaba
3: até sendo perda de tempo a gente se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. Porque a partir do momento que entra alguém... Beleza, a gente vai fazer o quê? Isso. É. Uhum. Então, assim, a, 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 a gente assumir que existem um coquetel de coisas que a gente pode fazer e que existem coisas que a gente não pode fazer que, que vão ter coisas que, se a gente fizer, não vai mudar em absolutamente nada, então a gente cria quase que um direcionamento que, beleza, é nisso aqui que eu vou focar. Porque existem pessoas que elas ficam legitimamente sentindo mal, eles choram, e gravam um vídeo, e um alvoroço porque algum governante foi eleito. Mas, cara, tipo, assim, 50 a 50. Se a gente ficasse consumindo e falando meu Deus, a minha vida vai ser horrível se isso daqui acontecer a partir de agora. Será que vai? Na prática? Porque o que, que vai mudar? Né? Como se fosse uma responsabilidade sobre as coisas que você pode ter controle, que você pode mudar. Ah, não, mas eu sou inconformado, Breno. eu acredito que eu tenho a capacidade de conseguir mudar. Ah, Beleza, então é por isso que a gente está aqui falando uhum. agora. Né? É por isso que vocês produzem conteúdo. Tentando usar essa esse discernimento uhum. para ilustrar o caso na cabeça das pessoas. E falar, beleza, então agora eu tenho como votar. Pelo menos de uma forma um uhum. pouco mais consciente. Né?
4: Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que... É... fala um pouquinho de democracia, eu não sei se a gente vive uma democracia plena, sabe? E, e nem sei se esse é o melhor sistema. Eu não sei, eu só... eu só vou dizer que eu sou leigo nesse assunto. Mas eu acho que esse novo mundo mais comunitário... Comunitário no sentido de comunidade, né? Foi isso que eu quis dizer. Com blockchain, Web3 e DAO. Eu acho que vai permitir a gente viver uma sociedade muito diferente. Isso aqui vai impactar em tudo, cara. Como a gente faz negócio. Como o governo... O poder do governo em relação às coisas. Uhum. Porque o governo... Ele, ele, isso daqui tira o poder do governo. Né? Então eu acho que isso daqui vai ajudar a gente a exercer um, um regime... Cara, muito mais transparente, é, melhor, mais eficiente, é, mais meritocrático, Sei, assim, vai ter tanta coisa que vai mudar e, e, e coisas que não dependem do governo gostar ou não, cara. Isso vai mudar, entendeu? Então eu acho que grandes mudanças vão acontecer nos próximos anos e não vai ter como alguém segurar. Porque a gente... É, tá cansado, bicho. Tá cansado do que acontece. A gente... Puta, é um saco falar de política. Puta, ah, quem ah, vai dar problema. Vai roubar. Vai, cara, a gente tem um pouco desse estereótipo porque muitas vezes isso acontece. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, eu conheci algumas pessoas grandes de Brasília e as pessoas têm intenções positivas. Uhum. Mas, cara, se é difícil a gente gerenciar uma empresa como a nossa, que hoje tem 225 pessoas, e a gente tá com medo de chegar em 400 pessoas daqui a um ano imagina você gerenciar 200 milhões de pessoas Sim. cara, é por isso que eu vejo que às vezes parece sem sentido discutir sua política porque chega a ser ridículo muitas vezes alguém chegar, olhar pra cima si e me falar ah, que idiota, véio. se eu estivesse lá puta, por que, que não faz isso, pelo amor de Deus é hum. tão óbvio, cara, você não sabe que você não tem a mínima ideia do que você está falando
0: sabe o que é pior cara... que isso, é alguém falar por que, que você não tá lá pra mudar as coisas cara, assim, é <risos> tão ridículo na então, é. assim, por isso que isso é um assunto, cara, que me deixa. Ah, eu não sei nem dizer
4: o que isso aqui me deixa, entendeu? O que eu sei é que vai acontecer um movimento diferente, cara, que vai tirar um pouco de poder, acho, do Estado com tudo isso. E vai colocar um pouco mais o poder no indivíduo. E vai existir algo, bom, muito mais. Eu não sei se a palavra certa é democrático, mas vai ser mais transparente, vai ser mais rápido, vai ser mais em prol do desenvolvimento. Eu acho que o Brasil pode mudar a partir daí, entendeu? A gente tem muita gente. A gente tem gente boa. Quando a gente fala de desenvolvedor, né? Você tem Índia. Você tem uma mão de obra bacana e barata, você tem Estados Unidos, os mais incríveis, e sabe de onde que os outros países estão contratando? No Brasil. Porque o Brasil tem uma mão de obra tecnológica, escassa, mas muito boa em relação ao redor do mundo. Em relação à mão de obra barata, né? Porque quando a gente olha a sua marca de dólar, é muito barato contratar um desenvolvedor. Então o cara vai, puta, eu ganho 6 mil reais aqui. 6 mil reais. Tá bom, vem. Uma empresa gringa oferece mil dólares. O cara trabalha de casa e ele ganha. E para eles é ridículo pagar mil dólares uhum. e ele tá ganhando mais, né? Assim, mil, dois mil dólares e tal. E as pessoas contratam um brasileiro. O brasileiro é muito bom, velho. Uhum. Né? Essa camada de brasileiro. Então tem muita criatividade aqui, tem muita coisa legal. Então, putz, vai acontecer alguma coisa, bicho. E aí, eu acho que esse tipo de discussão vai mudar completamente. Especialmente com as DAOs. Eu acho que o mercado financeiro vai ser disruptado, cara. Disruptado. Você vai ter gestora feita em cima de DAOs. Sabe, Você, cara...
0: Eu, eu gosto muito desse, desse eu, novo que mundo que, 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 que tá Você não vai perguntar dizendo. o que é DAW? Eu não
1: sei o que é DAWS, eu achei que você ia explicar olhando para mim.
0: Decentralized Autonomous <risos> Organization. Uma organização automa, autônoma descentralizada. Então, por exemplo, eu concordo com essa visão de que o governo ele vai acabar perdendo poder por conta dessa revolução do blockchain, de criptomoedas. Porque se a gente for parar para pensar, o governo teve um papel muito importante durante boa parte da história, que era o papel de ser o intermediário nas trocas, a, a terceira parte de confiança. O banco faz isso até hoje, né? Então, eu sou um camarada que tem dinheiro e quero investir. Eu coloco no banco, ele pega esse dinheiro, me promete pagar uma remuneração para emprestar para uma outra pessoa que vai pagar juros para o banco. E ele pega a diferença disso para ele. Então, por ser a terceira parte de confiança, ele ganha dinheiro. Qual é o mérito do blockchain e das criptomoedas? Não há uma terceira parte de confiança. Ela varia o tempo todo. E um concurso que acontece para quem vai... É para o ganhador validar aquela transação. Um concurso global entre pessoas colocando poder computacional para isso. E aí, quem ganha esse concurso pode falar essa transação de Bitcoin aqui aconteceu, está registrada aqui no blockchain. Então, aquela frase que diz que a, a história escrita pelos vencedores no blockchain de fato é o minerador que ganha competição para validar a transação é quem escreve a história e garante que ó Malu fez duas transações de, com o mesmo Bitcoin, teoricamente, aqui. Ao mesmo tempo para duas pessoas, mas essa aqui que é a válida, aquela lá não é. Ele proíbe o gasto duplo, que é um problema que a gente tem na internet hoje, porque o número de copos, você pode fazer qualquer coisa, na internet é infinito. Então, como agora você tem uma terceira parte de confiança descentralizada, bancos perdem poder, governos perdem poder, e qualquer pessoa que era o intermediário em algum tipo de transação passa a perder poder também. E, com isso, a gente vai ter uma grande descentralização de tudo no final das contas. É, e não
1: só, voltando ao que o Tiago falou, não só de dinheiro, de que você está falando aí, também de conhecimento. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem visto nos últimos anos. Não é à toa que o pessoal está falando bastante de política também, porque teve mais conhecimento. Não foi só um veículo da TV, por exemplo, que falou sobre isso. Você pôde ir lá, estudar e ver, e ver os candidatos também. Então, eu acho que o, o conhecimento em si, e também conseguir contornar... Né, as situações físicas hoje em dia A gente mesmo é exemplo De, de que contornou, por exemplo, a crise Porque a gente tinha conhecimento, estava na internet E não passamos, né? a gente não sofreu teoricamente com a crise Porque a gente estava lá, a gente tinha conhecimento Para poder, é, de alguma forma, lidar com ela Dentro da internet, dos nossos conhecimentos
0: Só que tem mais um ponto também onde o governo vai perder poder É no ponto financeiro porque se eu começar a fazer transações com o Breno em criptomoedas, se a gente começar Sim, a pagar as pessoas certeza. numa empresa, numa organização descentralizada, com gente do mundo todo colaborando em uma criptomoeda e todo mundo fazendo trocas em criptomoedas, quando que eles vão recolher imposto se a moeda nem é deles? Uhum. Eles nem tem como tributar uhum, aquilo. Ainda tem isso. Então, por isso que eu sou liberal, eu falo, ó, o Estado tem que ser menor. Ele vai ser obrigado a ser menor, uhum. porque ele vai ficar asfixiado em termos financeiros. Uhum. Então, isso vai acontecer. Estamos caminhando para isso.
1: Então, falando de investimento, voltando ao nosso tema principal do, do podcast, vamos investir em... É, criptomoedas? Não. Ah. <risos> Daquelas. Mantém uma diversificação,
0: é. né? Mas gente, você fala alguma coisa.
3: É, é, é que o, o que o governo pode fazer é, assim, a partir do pressuposto que ele vai te punir caso você não declare né, o que você tem. Então, no caso, ele já até tem algumas coisas com corretores de, de criptomoedas uhum. onde é colhido na, na, na fonte. Uhum. Então, você faz algum trade, você tem algum ganho, ele pode, putz, você pagou Bitcoin para o governo de imposto, sabe? Então, assim, isso, isso pode acontecer. Eu não acho que... é, é Também dizer que ah, não, a gente vai acabar completamente com o Estado porque ninguém vai mais pagar imposto com isso. Porque se for provado que você não está pagando
0: nada, você pode ser preso. Né? E se eu sumir num barco e só usar, <risos> entendeu, é, perfis de eu... rede social com NFT? O ponto é, é você o seguinte, não vai estar sob a jurisdição do e, nosso e, país. E né? tem mais uma coisa, Breno. É, a gente está comprando em corretoras centralizadas. O Bitcoin, por exemplo, é uma corretora uhum. centralizada. Você tem hoje corretoras descentralizadas. Você cria um cadastro numa MetaMask, que é uma uhum. carteira, entra em vários sites, você só loga MetaMask e está logado no site. É, você sim. não tem que mandar identidade, tem que mandar não, não tem. nada. Sem dúvida. Então que e, vai caminhar e... para um mundo cada vez mais anônimo no final é. das contas. E muitas uhum. pessoas,
3: obviamente, não partiriam de... ah Beleza, eu vou declarar esses vários bitcoins aqui que eu tenho, porque... Né?
0: Por que, que eu faria isso? Tem cara que nunca é. vai declarar. Embora isso. declarar não tenha problema. Você não paga nada por ter Bitcoin. Uhum. Você paga na hora que você troca Bitcoin por isso real, é se é. escapar é. da regra de isenção. É. Bom, acho que um programa está muito bom, né? Uhum. Para começar esse aqui, o primeiro ao vivo do ano. Espero que tenham gostado, pessoal. E quanto aos nossos convidados, como as pessoas acham vocês em rede social? Começando pela Luciana.
1: É. <risos> tá bom, Luciana... por favor não, Thiago não, vamos falar como que acha a Luciana é arroba Luciana se abre, não é? Se a Luciana, Se abre a Luciana não é? se
0: abra a Luciana, ou entre no site da Speech também, lá você vai achar a Luciana e os outros analistas da Speech é. Luciana, obrigado pela participação, <risos> contou como a segunda, tá, na terceira tem boleto contou, por favor Thiago a minha
4: é só vocês procurarem no Instagram como tiago.nigro vou ficar muito feliz de vocês me seguirem lá e qualquer coisa que vocês quiserem dar como feedback, só mandar uma mensagem aí, gente. Valeu.
3: O que eu gosto do Thiago é que ele é muito humilde, né, cara? <risos>
4: Todo
3: mundo conhece é, ele. É. <risos> Exato. Vou ficar muito feliz se seguirem lá. O cara tem tipo, não, pô, enfim. E eu também, eu só antes de falar das redes, só o último ponto, cara. Eu gostei bacana do que o Thiago falou. É, sendo uma pessoa absolutamente esclarecida e com muito discernimento, é, em se colocar numa posição onde não tem autoridade para dizer o que, que um governante deveria ou não deveria fazer. Eu acho que isso é muito bonito, sabe? Da gente pensar que em momentos onde todo mundo às vezes acaba é, discutindo e tendo conversas fervorosas com pessoas, às vezes que a gente gosta e acaba até perdendo amizade por causa de dicotomias em relação à mentalidade, a coisa do governo... Cara, às vezes, assim, isso é tão irrelevante se comparado a uma pessoa como pô, o Tiago, que já tem tanto sucesso, que já tem tanta influência, uma pessoa que já é tão esclarecida, fala, putz, eu não faço ideia do que, que o cara tem que fazer lá pra conseguir mudar alguma coisa. Então, acho que isso vale uma, uma reflexão mesmo quando for brigar com um amiguinho ou alguma coisa pra... Sabe? O que não, vai acontecer nesse ano em é. grupos de
4: família, né? É, é. Cara, não, deixa eu só puxar um gancho que você falou. A gente gravou um podcast com um CEO da Latam. O CEO da Latam. Aí veio um cara incrível e tal... E aí ele falou né, que a Latam pô, passou por uns problemas durante a pandemia e ele acionou o Chapter 11 nos Estados Unidos, que é tipo uma recuperação judicial, só que um pouco diferente. Aí eu fiquei pensando, caraca, da onde que esse cara descobriu que poderia, numa situação dessa, que poxa, aconteceu pouquíssimas vezes na história, acionar uma coisa chamada Chapter 11? Então imagina a gente, que nunca foi CEO de uma companhia desse porte, como que a gente vai saber? Então tem tantas coisas que a gente não sabe, cara, que realmente assim se colocar numa posição de humildade é muito mais inteligente do que querer ter opinião sobre tudo, né? Então eu prefiro não ter opinião sobre tudo e ter opinião sobre poucas coisas, mas uma opinião bem esclarecida sobre poucas coisas. Uma delas não é política, né? Mas sim sobre investimentos, negócios e algumas outras coisas que eu sou muito fã. Né? Então pô, obrigado pelas palavras, PERRUCHO.
3: Boa. é e sobre mais pessoas
1: podem te achar Isso. no Instagram é. ou no aonde for
3: beleza obrigado pela participação aí também da, da, da Luciana foi segunda, segunda vez, vez né? <risos> é. tua é. também é. e bom vocês podem achar no Instagram é @breno_perruchu e no YouTube no canal jovens de negócios
1: boa você são? Bolinha? Vocês podem me encontrar no Maluperini no Instagram ou aqui no canal dos sócios. Toda quinta-feira a gente deve fazer quase todos os episódios ao vivo, meio-dia. E se não for ao vivo, sai no Spotify às sete da manhã. Seis. Sim. Seis da manhã sempre erram. É pra você já começar o seu dia fazendo cardio do dia, ouvindo a gente. Mas se inscreva no canal, assim você pode receber aí as notificações de quando a gente entra ao vivo, quando libera vídeo e etc.
0: Até porque faremos muitos episódios ao vivo esse ano. E uma das metas nossas, a gente quer chegar a um milhão de inscritos no final do ano, pessoal. Então faremos não só episódios na quinta-feira. Ah, é, faremos é alguns episódios extras ao longo do ano. Por isso eu peço a inscrição de vocês aqui. E antes de passar minhas redes, para finalizar... Eu não podia me furtar a fazer um comentário aqui porque o que o Tiago falou vai muito de encontro às ideias de um economista que eu gosto muito, que é o Frederic Augusto von Hayek. Talvez até você tenha pego isso de um, um trecho específico de um livro dele chamado A Pretensão do Conhecimento. Se não foi, você praticamente parafraseou o livro. Porque ele diz o seguinte, ele prefere um conhecimento incompleto mas verdadeiro sobre alguma coisa, do que um suposto conhecimento completo, mas provavelmente falso. Porque... A economia, a vida é tão complexa que não tem como uma cabeça de ter todo é, o conhecimento. Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então você não vai ser especialista em tudo, no final das contas. Uhum. E é muito bacana você falar: olha, meu, meu conhecimento vai estar esse patamar é. aqui. Daqui para frente. Não, e tem gente fala que fala assim: entendo.
4: ah, mas se for que você é especialista em investimentos, é como se política não tivesse a ver com investimentos. Não tem. Mas até aí, cara, genética tem a ver. Clima tem a ver. Assim, tudo tem a ver com investimentos. É, então, você tem grandes investidores que falam sobre como o lado um pouco mais humano tem muito mais a ver até do que o lado matemático. Sim. Então, assim, realmente não dá para você saber tudo. Então, uhum. cara, <risos> obrigado você também pelas palavras. Eu concordo para caramba. Fechou. E Valeu. vocês
0: me encontram no Instagram Brunerline Perini, no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos segundas e quartas, e aqui no canal dos sócios toda quinta. É isso, gente. Espero que tenham gostado. E um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos, beijos. Valeu!